0: Datang. Selamat, datang. Selamat, datang. Selamat, datang. Selamat, datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Nobi Asfazin dari Sekolah Kedinasan Sosial. Uh, hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi ramai dibicarakan uh, di. Indonesia saat ini ya, um, baik, ya mungkin teman-teman banyak yang mendengar langsung uh, via grup WhatsApp mungkin, <laughs> dari WhatsApp-WhatsApp yang beredar atau mungkin di media sosial, di Twitter, di Facebook, di Youtube, dan segala macam. Uh, hari ini kita, uh, Sekolah Kadewan Sosial, apa sih Sekolah Kadewan Sosial? Sekolah Kadewan Sosial adalah uh, satu uh, pelatihan, suatu sekolah hanya namanya sekolah gitu terkait uh, bagaimana kita uh, memuikan nilai-nilai keadilan sosial, nilai-nilai Pancasila di uh, nilai kelima gitu, poin kelima. Uh, sila kelima. Dan ini kita akan melakukan sudah batch pertama saat, uh, saat sebelum pandemi merambah ya. Jadi bulan Maret, bulan Maret 2020, batch pertama dan kita akhirnya Kita uh, ingin melakukan batch kedua. Nah saat ini kita akan melakukan diskusi webinar terkait uh, Om law atau yang sudah menjadi UU Cipta Kerja. Kita nggak tahu nih, kita mau bahas yang mana dulu, halaman yang berapa. Terakhir sih katanya 812. Jadi um, ya ini akan ada banyak uh, pembicara yang keren-keren yang akan membahas ini dari berbagai macam sisi. Um, nanti akan dipandu oleh Mas Fahri Mukhtar. Jadi kita, hari ini kita akan bekerja sama dengan podcast cerita orang dalam yang memang se- podcast yang membahas terkait kebijakan-kebijakan publik, terutama khususnya di Jakarta. Um, saat ini kita mau uh, sambil menunggu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Jadi uh, mungkin bisa diajak teman-teman yang lain untuk bergabung di grup ini, bergabung di linknya. Uh, semoga bisa memberikan apa ya perspektif baru, memberikan menambah perspektif dan mungkin kita juga bisa tahu kira-kira apa yang akan dilakukan di depannya. karena uh, banyak yang bertanya gitu, ini sudah disetahkan gitu RU apa UU sudah jadi UU Cipta Kerja gitu dan sudah diberikan kepada Presiden dan apa yang harus kita lakukan mungkin ini juga bisa jadi uh, pembahasan kita kedepannya dan perspektifnya menarik nanti akan ada Bang Topik Mustafa Fahri. beliau akan uh, sebagai ketua PSATN Pusat Studi Hukum Tata Negara di FUI selanjutnya ada um, ada bang Sofwan uh, beliau dari next Policy, dan dosen UI juga jadi ini ada agak ini ya agak UI sentris ini hari ini pembicaranya ya yeah. uh, selanjutnya ada uh, Mbak Rafika dari FUI Setelah itu ada Mas Fauzan. Nah ini Mas Fauzan juga ikut sebagai relawan kemarin di aksi tolak omnibus law. Nanti akan dipandu oleh Mas Fahri Mutar. Sambil menunggu narasumber tadi narasumber sudah hadir semua kebetulan. Uh, tapi tadi misal uh, narasumber meminta izin. Fahri Mutar, apakah sudah ada di lo? ruang zoom? Mas Fahri, Mas Fahri? Ada ya, bang. sudah oke okay. silakan uh, selanjutnya Mas Fahri nah ini Mas Fahri sangat uh, ini ya uh, cocok karena ada windi depuh di belakang <laughs> silakan Mas Fahri untuk memandu diskusinya pada sore hari ini
1: terima kasih ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat
3: waalaikumsalam
2: sore semuanya rekan-rekan hmm. kalian terima
4: uh, kasih
2: sudah hadir pada diskusi Uh, sampai sore hari ini kita akan membahas tentang Omnibus Law Satu, sekitar dari awal bulan Oktober ini mungkin ini masa sosial media kita cukup ramai dengan berbagai pembahasan terkait dengan Omnibus Law semenjak uh, undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 5 Oktober berbagai bentuk protes sudah uh, terus berlanjut tanggal 13 terus sebelumnya tanggal berapa tuh? Ya, pokoknya beberapa pekan, beberapa hari yang lalu kan kita uh, sering uh, melihat uh, aksi massa terkait dengan penolakan uh, omnibus law. Dan mungkin ini bukanlah diskusi yang pertama juga terkait uh, membahas ini, tapi uh, kita akan coba ngobrol uh, pada sore hari ini. Pada sore hari ini, oh ya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Karim Hutar. saya dari SKS bert tadi bang Nobi sudah menjelaskan SKS itu semacam pelatihan kajian sosial dan saya peserta angkatan pertama alumni peserta pertama. Selain itu saya masih mahasiswa di UI. Begitu mungkin perkenal, perkenalan dari saya selanjutnya izinkan saya memperkenalkan para pembicara. Yang pertama ada Mas Sofwan. Abana. Beliau ada dosen ekonomi politik internasional di HIUI, dan uh, di Next Policy. Selanjutnya ada Bang Tope, Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan juga dosen di Hukum Tata Negara. Selanjutnya ada Mbak Purota Ayu, dosen FHUI juga, dan juga ada Mas Fauzan Martak yang kemarin menjadi relawan dalam uh, aksi Omnibus Law. Uh, nanti kita bakal bercerita, uh, kita tunggu dulu membicara uh, yang tiga uh, bergabung bersama kita di sini.
4: Mungkin nanti eh, rekan-rekan
2: sekalian eh, diskusinya akan dimulai dengan pemaparan dari masing-masing pembicara. Insyaallah Bang Tope akan menjelaskan permasalahan Amdi Law dari perspektif hukum negara. Lalu nanti eh, Pak Sofwan akan menjelaskan dari perspektif eh, ekonomi politik internasional. Lalu nanti Mbak Rafika Krota Ayu akan menjelaskan dalam perspektif gerakan akademisi, buruh, dan mahasiswa termasuk dalam konteks hukumnya. Dan nanti uh, ada Mas Fauzan yang akan menceritakan bagaimana pengalamannya sebagai relawan dalam aksi kemarin. Begitu. Dan nanti uh, setelah pemaparan dari masing-masing pembicara, nanti jika ada rekan-rekan sekalian yang ingin
4: bertanya, uh,
2: langsung aja diketik. di kolom chat nanti uh, akan saya bacakan pertanyaannya seperti itu oke okay, uh, mungkin sambil menunggu yang lain uh, karena bang udah ada langsung aja kita mulai uh, kepada bang sofwan dengan dipers- di tempat uh, dipersilakan
3: oh jadinya saya di luar ya iya,
2: <laughs> karena mungkin yang lain masih sholat mau jadi abang aja dulu
3: Oke, okay, uh, terima kasih banyak, Fahri. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Uh, senang sekali hari ini bisa bergabung dengan kawan-kawan. Uh, saya bikin uh, coret-coretan sedikit, tapi sebenarnya belum selesai, karena saya kira masih uh, giliran keberapa ya. Tapi uh, sambil jalan saja. kita uh, lakukan ya jadi hari ini uh, saya diminta untuk uh, memberikan komentar mengenai omnibus law ya tapi karena uh, latar belakang saya di kajian ekonomi politik internasional uh, saya ingin uh, melihatnya dari kacamata tersebut ya nah uh, pertama-tama uh, tentu uh, ini topik yang sangat penting dan sangat krusial bukan cuma karena rame di media sosial tapi karena juga akan uh, memberikan dampak kepada uh, banyak aspek di uh, kehidupan kita ya Nah karena itu uh, saya kira kesempatan kali ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk uh, membuat kita terhindar dari hoax ya uh, yang diproduksi oleh siapapun yang disebararkan oleh siapapun ya. Nah, karena kemudian kita akan mencoba membincangkan uh, apa sih sebenarnya uh, Omnibus Law itu. Lalu, uh, dengan uh, keadaan seperti itu, apa yang sebaiknya kemudian kita lakukan. Nah, uh, saya mulai dari uh, ini. Ya. Uh, kenapa sih mau diajak bahagia saja kok susah amat? Ini? Biar nggak hoax saya cantumkan sumbernya ini. Uh, dari Pak Muldoko. soal omnibus law cipta kerja. Ini kan niatnya baik ya untuk menghindarkan kita dari middle income trap, untuk menghindarkan kita dari pengangguran besar sekarang kita ada pengangguran 12 sekian persen di yang tidak digaji dengan layak misalnya maka uh, omnibus law ini akan menciptakan lapangan pekerjaan itu dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa yang timur timur itu anti uh, pekerjaan uh, menyebarkan hoax biar kita nggak maju. Nah uh, ini uh, menggelitik uh, kita semua karena kemudian uh, apa ya uh, uh, kita kemudian dipaksa untuk melihat bahwa Ini adalah sesuatu yang baik karena itu walaupun prosesnya jelek, walaupun prosesnya buruk, terima aja, jangan komplain. Prosesnya tidak wajar, jangan komplain karena niatnya baik. Nanti dampaknya juga akan baik argumennya ini dan itu. Nah karena itu hari ini saya akan mengajak kita semua untuk memikirkan ulang ya beberapa. Uh, premis utama dalam argumen-argumen yang kemudian menjadi dasar bagi uh, omnibus uh, tentu saja ini menjadi penting karena uh, ketika kita ngobrol sama banyak orang nah, teman-teman kita masih banyak juga yang kemudian mendukung dan kebanyakan mendukung uh, tidak selalu yang mendukung itu kemudian uh, apa uh, berarti buzzer atau berarti orang yang tidak peduli pada pekerja. Gitu ya. Bisa jadi. Uh, ada juga teman-teman kita yang kita kenal, orang-orang uh, baik dan uh, semacamnya yang uh, uh, mendukung ini. Kenapa? Yang kemudian uh, menurut kita menjadi penting untuk kemudian melihat argumen-argumen uh, utamanya dan kemudian uh, melihat apakah argumen-argumen itu... Uh, Hold up, gitu ya. Apakah argumen-argumen itu uh, sahih, ya, valid ketika kita uh, apa, melihatnya secara uh, kritis, secara luas? Nah, uh, saya kira ada banyak uh, hal, ada banyak aspek dari Omnibus Cipta Kerja. Tapi seperti uh, namanya dan berbagai kampanye yang dilakukan oleh uh, pendukung Omnibus Law Cipta Kerja ini, saya kira kita bisa sederhanakan menjadi beberapa premis ya. Pertama bahwa ekonomi Indonesia tidak efisien, karena itu harus diefisienkan, diefisienkan dengan apa? Dengan penyederhanaan regulasi dan yang salah satu paling penting adalah penciptaan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Kemudian yang kedua fleksibilitas tenaga kerja. itu berarti penciptaan lapangan kerja yang lebih luas Nah kalau fleksibel uh, maka uh, akan apa supply dan uh, kamu nanti uh, akan tercipta ruang yang lebih luas untuk para uh, pekerja yang hari ini belum punya pekerjaan uh, kemarin pas demo banyak yang di uh, bilang misalnya Oh kalian demo kasihan yang sekarang belum jadi buruh ya belum dapat kerja. karena karena upah kalian tinggi gaji kalian tinggi pensi pesangonnya tinggi katanya maka kemudian perusahaan tidak bisa uh, fleksibel tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi yang ketiga fleksibilitas pasar tenaga kerja uh, akan mendorong daya saing perusahaan dan uh, produktivitas ya nasional uh, produktivitas ekspor dan seterusnya Keempat, penyederhanaan dan perbaikan tata kelola akan mendorong investasi dan uh, tadi penyederhanaan tata kelola dan fleksibilitas akan mendorong investasi yang kemudian akan mendorong uh, pertumbuhan. Yang pertumbuhan itu akan berarti pada kesejahteraan uh, masyarakat. Nah, kita akan coba melihat satu-satu dari argumen-argumen ini uh, uh, untuk kemudian menilai uh, seberapa sahih uh, klaim-klaim ini. pertama argumen tentang ekonomi kita tidak efisien uh, misalnya ditunjukkan uh, uh, dengan I-Core yang uh, tinggi gitu ya investment kita sekian munculnya uh, ke dalam uh, apa pertumbuhan jadi seperti apa munculnya dampak ekonominya jadi uh, seperti apa semakin tinggi semakin tidak efisien karena investasi yang dibutuhkan untuk memunculkan Uh, apa tingkat pertumbuhan tertentu itu membutuhkan lebih besar gitu ya nah uh, ini misalnya disebut oleh uh, World Bank gitu. uh, ini disebut oleh bahkan Jakarta Post ya ketika uh, membahas tentang uh, pentingnya reformasi struktural di Indonesia tapi sebenarnya problem dari uh, ekonomi tidak efisien itu apa saja sih nah ini yang kemudian pada masa uh, masa ini atau bahkan dari masa sebelumnya yang sering dilihat uh, adalah poin-poin ini yang pertama adalah uh, infrastruktur ya uh, logistik kita uh, uh, berantakan ya. infrastruktur kita tidak memadai kemudian peraturan yang tumpang tindih dan pasar tenaga kerja yang tidak fleksibel infrastruktur makanya kemudian dikejar pada uh, sejak awal periode Pak Jokowi, gitu ya karena dianggap sebagai uh, bottleneck di dalam uh, pembangunan. Tapi ternyata kemudian kita melihat, makanya saya kasih tanda merah di sini, uh, upaya pembangunan infrastruktur yang uh, memang sebenarnya betul kita perlukan, tetapi ketika kemudian coba dibangun, tidak dibangun dengan uh, uh, kajian dan pelaksanaan yang memadai ya karena banyak faktor visibility ya, tadi ditabrak uh, dan macam-macam lagi. Ini membuat uh, apa? pembangunan infrastruktur yang coba digenjot ternyata tidak memberikan dampak yang diharapkan. Ikornya malah naik walaupun kita sudah uh, mati-matian menggenjot infrastruktur uh, tidak hanya itu, tidak semua proyek infrastruktur yang sebenarnya kemudian sudah di dorong seperti di proyek strategis nasional tidak semua terlaksana dengan baik dan sesuai target yang ini kemudian nanti akan menjadi alasan kenapa di omnibus law ini memberikan banyak sekali pasal yang barangkali tujuan utamanya sebenarnya biar pemerintah pusat biar gampang melakukan itu ya, nggak perlu konsultasi ke pemerintah daerah dan seterusnya gitu ya amdal di permudah karena kita lihat misalnya kayak proyek-proyek kereta cepat dari Bandung Jakarta ke Bandung belum selesai selesai ya salah satunya kan karena proses-proses ini nah karena infrastruktur nggak jalan baik karena infrastrukturnya terbangun tapi dampak ekonominya tidak seperti yang dihasilkan Malah ada yang sudah rubuh-rubuh juga itu kalau kita lihat di media. Ada juga yang uh, memang belum terbangun karena uh, banyak faktor. Nah ini yang kemudian membuat omnibus law ini rasanya berfokus kepada uh, dua hal tadi. Itu uh, peraturan yang tumbang tinggi dan pasar tenaga kerja yang kurang fleksibel. Ini yang uh, menjadi kemudian pembenaran bagi uh, omnibus law ini yang disebut sebagai reformasi struktural yang kedua. Nah, eh, tapi apakah iya memang eh, hal-hal inilah yang kemudian membuat eh, ekonomi kita tidak efisien? Eh, apakah memang iya eh, ekonomi Indonesia itu tidak efisien hanya karena eh, kita tidak punya infrastruktur yang memadai, karena peraturan yang teman tindih dan pasar tenaga kerja yang kurang fleksibel. Tapi ada elephant in the room ya, yang tidak kita bahas, yaitu struktur ekonomi yang bergantung pada sektor ekstraktif, ya, sehingga produktivitas kita rendah, sehingga ekspor kita bergantung kepada komoditas. India anjlok, uh, ekspor kita langsung anjlok. Ya. Cina anjlok, ekspor kita langsung anjlok. Kenapa? Karena uh, itu pasar-pasar besar bagi komoditas kita gitu ya. Uh, yang kemudian ditopang oleh patronase dan perburuan rente Nah ini yang kemudian uh, apa efisienan ekonomi uh, itu uh, uh, disebabkan oleh hal-hal yang lebih mendasar ini tapi ini tidak dibahas dan abai dan justru malah dipertontonkan dan barangkali akan lebih barangkali akan uh, menjadi lebih dalam problemnya ya, kalau, kita tidak hati-hati dengan Omnibus Law ini. Ada risiko-risiko pendalaman masalah justru yang membuat ekonomi kita bisa jadi malah semakin tidak efisien. Jadi kalau kita lihat di sini, ada elemen-elemen yang disalahkan atas inefisiensi ekonomi kita dan tentu paling mudah adalah menyalahkan. Satu, menyalahkan buruh. Wow, buruh kita terlalu banyak demo sehingga uh, gajinya uh, tidak mencerminkan uh, produktivitas, gitu kan kata uh, para ekonom ya. Uh, kemudian yang kedua uh, pemerintah daerah nih kebanyakan kekuasaan pemerintah pusat jadi nggak bisa jalanin uh, apa proyek-proyek strategis nasional. Nah ini yang kemudian uh, kayaknya mau di Uh, bongkar melalui omnibus law ini. Tapi apakah ia uh, uh, yang salah itu uh, pasar tenaga kerja yang kurang fleksibel dan perat- uh, ini, peraturan yang teramat ini jelas tentu menghambat gitu ya. Uh, tetapi uh, problem utamanya sebenarnya ada di mana? Tak nah, khawatirnya, takutnya kita menyalahkan uh, bagian kecil yang kontribusinya sebenarnya kecil ya, kepada uh, ketidakefisienan ekonomi itu. karena mereka adalah pihak-pihak yang lebih mudah disalahkan, yang lebih mudah di, apa ya, disalahkan daripada yang sebenarnya penyebab utama ketidak kompetitifan kita, ya, penyebab utama tidak efisiennya ekonomi kita, yaitu apa ya, ketergantungan kita pada sektor ekstraktif dan ekonomi kita yang basisnya patronase dan perburuan rente itu. Kemudian kita coba lihat satu-satu, apakah fleksibilitas tenaga kerja itu akan mendorong uh, 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 lapangan kerja yang lebih luas? Uh, uh, penelitian menunjukkan bahwa uh, tidak konsisten hasilnya, dan barangkali ketika kemudian dia berhasil memunculkan, uh, apa? Uh, pe- lapangan pekerjaan baru, ya, biasanya basisnya adalah low productivity jobs, ya, pekerjaan-pekerjaan yang justru berkatnya rendah. Uh, artinya uh, pasar tenaga kerja yang uh, semakin fleksibel, yang coba dibuat salah satu, walaupun uh, tidak uh, tidak uh, fleksibel sekali karena masih ada pasal-pasal soal UMR dan macam-macam di omnibus, tapi dari uh, lebih banyak perlindungannya menjadi uh, berkurang perlindungannya, berarti kan menuju fleksibilitas uh, pasar tenaga kerja. Jadi kita melihat bahwa fleksibilitas tenaga kerja dalam jangka panjang ya, justru uh, bisa jadi ya dia malah memunculkan kontradiksi-kontradiksi yang akan berdampak kepada keberlanjutan dari uh, uh, pertumbuhan ekonomi. Ya sederhana aja, kalau Pekerjaan yang tercipta adalah pekerjaan-pekerjaan yang uh, produktivitasnya rendah karena bisa yang bisa digaji murah itu kan yang produktivitasnya rendah. Uh, uh, kemudian uh, pekerjaan-pekerjaannya misalnya uh, didominasi oleh pekerjaan dengan upah rendah yang kemudian memperkecil uh, basis fiskal. Tidak hanya itu, uh, model uh, Uh, buruh yang disposable melalui semacam outsourcing ini memang memberikan uh, kemampuan bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat ya karena gampang mencat orang dan macam-macam, tetapi bikin produktivitas juga tidak meningkat uh, malah turun dalam jangka panjang karena uh, orang tidak dilatih secara khusus di bidang itu semakin lama tidak semakin ahli karena dia nggak bekerja lama sebentar lagi diganti sebentar lagi diganti jadi orang uh, Uh, sumber daya kita tidak semakin lama tambah uh, produktif, tambah ahli, karena uh, setiap butuh orang baru, ganti lagi, ganti lagi, gitu ya. Jadi uh, kita melihat bahwa uh, fleksibilitas tenaga kerja ya, uh, belum tentu membuka lapangan pekerjaan dalam uh, jangka panjang, gitu ya. Kalaupun dibuka, uh, kebanyakan akan Uh, apa berbasis low productivity uh, jobs dan akan uh, dalam jangka panjang bahkan bisa undermining uh, uh, long term productivity kemudian uh, apakah fleksibilitas tenaga kerja meningkatkan produktivitas ini seperti yang didorong oleh uh, ini uh, berbagai lembaga internasional ya World Bank OECD yang menunjukkan bahwa labor market structural reforms itu mendorong uh, produktivitas dan pertumbuhan. Jadi kalau uh, dan kemudian dengan demikian melihat bahwa pengangguran itu adanya disebabkan oleh peningkatan daya tawar pekerja karena ada uh, apa serikat buruh, ada jam pesangon, ada uh, perlindungan perlindungan yang semakin rumit. Nah ini membuat pabrik-pabrik membuat perusahaan-perusahaan jadi kosnya mahal ya kos produksinya mahal yang kemudian nanti berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang kemudian berdampak kepada keterbatasan lapangan kerja jadi kalau mau dalam logika ini kalau mau meningkatkan tenaga kerja ya dihilangkan perlindungan perlindungan itu ya kalau bisa buruh nggak usah berserikat dan macam-macam tapi logika ini Uh, tidak uh, selalu akurat dan dikritik oleh uh, banyak pandangan lain gitu ya uh, misalnya ada penelitian yang menyebutkan bahwa betul uh, fleksibilitas mungkin memunculkan pertumbuhan, tapi pertumbuhan uh, peningkatan pertumbuhan dan peningkatan produktivitasnya tidak signifikan, nggak beda jauh dengan Zim uh, uh, for this misalnya, tetapi uh, kemudian Uh, justru memunculkan bahaya yang lebih besar yaitu uh, fragility kerentanan uh, yang uh, besar bagi uh, ekonomi kenapa karena tadi misalnya justru dengan uh, apa perlindungan yang turun uh, kemudian uh, outsourcing ya uh, fleksibilitas yang seperti itu misalnya membuat agregat demand juga nggak stabil malah jadi turun karena gaji rendah bisa dipecat bisa tiba-tiba uh, dipecat dan seterusnya gitu ya yang itu berkontribusi kepada uh, agregat demand yang uh, kalau uh, tidak dikelola dengan baik akan kemudian memunculkan resesi gitu. jadi alih-alih kemudian mempermudah uh, atau menciptakan lapangan kerja uh, bisa jadi malah muncul uh, kerentanan terhadap shock-shock dari penurunan agregat demand ini. Kalau kita keluar dari tradisi liberal yang kritik yang soal peningkatan volatilitas dan fragilitas tadi, itu masih Keynesian. Kritik yang lain ada soal ini tidak tidak melihat faktor yang paling penting yaitu kapasitas dari produktif power dan catatan lain adalah fleksibilitas tenaga kerja, barangkali juga tidak memperbaiki persaingan kita. Kan argumen yang, daya saing kita, argumen yang sering dikatakan, kita ini, eh, ini pesangun, ini saya kutipkan langsung dari yang disebarkan ya, pesangun di Indonesia tertinggi di dunia, sementara tingkat produktivitas tiga eh, terendah di dunia. Katanya begitu sehingga, eh, kalau begitu pesangonnya harus dikurangi gitu ya. Uh, dan gaji dan uh, supaya lebih uh, fleksibel. Tapi kita uh, misalnya nih, kalau kita, kalau kemudian kita jadi lebih uh, fleksibel, kemudian gaji jadi lebih rendah, ya pesangon dan perlindungan jadi lebih rendah, uh, apa ya kita kemudian uh, otomatis jadi lebih kompetitif ya. Belum tentu juga karena faktornya banyak ya. Lagi pula kalau kita Misalnya menjadi semakin fleksibel, menjadi semakin rendah, maka kemudian apa iya yang lain tidak akan merespon, merespon dengan membuat pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel juga. Jadi yang terjadi adalah race to the bottom. Perlindungan di berbagai negara semakin lama malah semakin dikurangi dengan alasan bahwa ya, daya saingnya itu ditentukan oleh fleksibilitas Pasar tenaga kerja, nanti kita sudah bikin lebih fleksibel, masih kalah juga. nanti yang lain tambah fleksibel, kita tambahin lebih fleksibel lagi, lebih rendah lagi, terus begitu sampai nanti ada yang lebih fleksibel lagi dari model outsourcing, dan seterusnya. Yang ini kemudian akan membuat uh, raise to the bottom yang nggak ada habis-habisnya. Dan yang menderita adalah uh, uh, kita semua gitu ya. Kemudian tadi poin tentang penyederhanaan perbaikan tata kelola, problemnya ada pada uh, satu resentralisasi. Uh, apakah iya resentralisasi ini akan memperbaiki tata kelola? Uh, belum tentu gitu ya. Betul bahwa desentralisasi kemudian munculkan banyak raja-raja kecil, kita tidak mengkiri ada korupsi-korupsi di daerah. Tapi apakah tidak ada korupsi di pusat? belum tentu juga gitu ya. Kalau disentralkan, apakah korupsi berkurang atau bertambah? Uh, uh, lagi pula kemudian ada kecenderungan ini kemudian berentang semangat uh, otonomi daerah gitu ya yang uh, mendorong adanya uh, apa? Uh, uh, penguatan peran daerah sehingga apa yang terjadi pada masa lalu di mana ekonomi terpusat di Jakarta itu bisa kita selesaikan. Lalu pen, maka dari itu penting untuk melihat proses apa saja yang disederhanakan dan sektor apa yang disederhanakan. Jangan-jangan makanya penting untuk ngecek hati-hati gitu ya. Yang sering dijual adalah tentang penyederhanaan aturan untuk UKM, tapi berapa persen dari Omnibus itu yang ditujukan untuk UMKM? Jangan-jangan Uh, coba diperhatikan uh, izin lingkungan, izin untuk perkebunan, izin untuk tambang, itu untuk MKM atau untuk siapa? Mana yang lebih besar? Mana yang dampaknya akan lebih besar? Nah ini harus dilihat dengan nah, hati-hati. Ya, belum soal aturan uh, turunan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat yang bisa jadi, malah akan buat tidak lebih sederhana dan tidak lebih baik. Nah, ya, proses penyusunan dan pengesahan juga tidak menunjukkan tata kelola yang baik. Kemudian soal investment ke growth, banyak argumen untuk mendorong investasi yaitu keterbatasan kapital dan adanya teknologi dan skill transfer. Masalahnya hal itu tidak selalu terjadi. Kenapa? Karena investasi yang kemudian banyak masuk ya ini uh, di sektor-sektor yang justru nilai tambahnya rendah yaitu sektor-sektor uh, ekstraksi uh, dan sektor-sektor sek- ekstrakt- ekstraktif dan uh, sektor-sektor uh, yang nilai uh, apa yang uh, apa nilai tambahnya rendah lainnya gitu ya uh, tekstil dan seterusnya yang kemudian bukan satu apa uh, Kita tidak menghadirkan teknologi dan uh, skill transfer, uh, tapi juga kemudian uh, malah membawa kita dari undevelopment, bukan ke development, tapi ke uh, underdevelopment karena jadi uh, tergantung uh, kepada uh, pola hubungan yang tercipta melalui investasi tersebutnya. Ada yang disebut misalnya dengan headquarter syndrome ya, di mana teknologi transfer itu sering tidak terjadi karena yang mau invest tentu mau menjaga keunggulannya dibanding yang lain. Jadi yang paling penting yang nilai tambahnya tinggi ya ditahan di uh, headquarter. Uh, oh benar. Nah, kemudian menjadi uh, penting untuk melihat bahwa investasi Yang masuk nanti investasi yang seperti apa, uh, kualitasnya seperti apa. Nah, ini yang kemudian uh, kita bisa coba uh, menilai dari uh, pasal-pasal uh, omnibus tadi. Gitu ya. Jadi, uh, in short, uh, apa yang kemudian ingin saya sampaikan adalah bahwa uh, Tentu uh, penting untuk uh, mendengar beragam versi dari Omnibus Law ini, termasuk dari yang mendukung. Tapi kalau kita lihat kemudian...
2: Maaf, uh, ya, ya. waktunya sudah habis.
3: Yuk. Uh, uh, ya Saya uh, ringkas sedikit gitu ya. Oh, okay. uh, jadi, kalau kita lihat, uh, ini semua didasarkan uh, uh, pada uh, satu... Uh, cara berpikir yang kalau kita kenal dalam ekonomi politik internasional itu mengasumsikan bahwa ada pemisahan antara realitas ekonomi dan realitas politik dan realitas ekonomi itu sebaiknya diatur melalui mekanisme sendiri di yaitu ekonomi pasar. Kenapa tidak tercipta tenaga lapangan pekerjaan? karena pasar tenaga kerjanya tidak fleksibel, ya maka pasar tenaga kerjanya harus dibuat fleksibel supaya sesuai dengan permintaan dan uh, penawarannya di situ misalnya. Uh, tapi uh, kalau kemudian kita lihat ya ada beragam perspektif uh, lain ya dan klaim-klaim tadi yang didasarkan pada asumsi uh, uh, tersebut ya keunggulan pasar dan mengelola Uh, perekonomian itu tidak selalu uh, terbukti, ya karena itu kemudian uh, menjadi penting untuk melihat ini secara uh, kritis. Ya. Uh, saya kira uh, itu dulu. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di uh, diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, uh, Mas Sofwan atas paparannya.
3: Terima kasih banyak.
2: Uh, Selanjutnya uh, tadi kita sudah sudah membedah masa Omnibus Law dari perspektif ekonomi politik uh, maka sekarang kita akan membedah masa Omnibus Law dari perspektif hukum tata negara Bapak Bang Tope dipersilakan Uh, masih dimut bang suaranya bang. Masih dimut bang.
5: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, teman-teman sekalian. Terbesar betitas semua. Hmm, saya diminta buat pelaksanaan soal RU Cikar dari perspektif hukum Tera ya. Oke.
6: Okay.
5: Dari dari peraturan perundangan ada lima tahapan proses undang-undang. Nah, perencanaan, kedua penyusunan, tiga pembahasan, keempat, pembahasan dan terakhir, pengundangan. Nah, di sini kita bisa telusuri deh gimana harus ini. dan sisi perencanaan ya. Sisi perencanaan sih kosong us- saja. Us- us- Sementara Jokowi sudah mulai memperkenalkan ini sejak jabatan dikandankan. Jabatan kedua dia, periode kedua. Jadi dia sudah menyampaikan ini ke hadapan sidang per. Setelah pelantikan. Jadi sudah clear betul ni perjalanan memang. Nih, kita mau bikin om libuslo. Kemudian setiap ada tamu negara, sahabat, siapa dan baganya dia bilang kita akan terlibat dalam libuslo. Apa yang dibagakan. Libuslo kan. baru metode dia. Nih, saya bacakan. Nih. Ada di Blackloss Dictionary oh. tentang begitu
4: soalnya. kalau nah, nah. Ini bukan dia. Omnibus
5: close. Omnibus close. A provision. Oh, sorry, one. Oh, omnibus. Relating to or dealing with numerous objects or, or items at once, including many things or having various purposes. Uh, yeah, omnibus. Um, Next in- ini eksplorasi buat para sarjana hukum atau uh, ya ahli hukum untuk menulis definisi
4: sebuah klausul atau frase. Ini dia bilang uh,
5: terkait dengan apa? Sejumlah objek atau berbagai macam klausul dalam satu kali, uh, including many things per process, termasuk beberapa hal yang terkait dengan satu tujuan tertentu. Nah, jadi. Nah, ada juga yang berkaitan dengan omnivora, herbivora, nah, kerdivora, gitu kan? Nah, omnivora itu kan makan segala. Nah, Omnibusnya berarti kira-kira segala macam itu dibuat dari satu. Ini latihan dari omnibus nah, Kemudian dari perancangan sudah senin. Menyusunan ini agama khawatir memang. Dari sampai ke tanggal 7 Februari kan. Surat, apa, surat Presiden kan, kan ke Dewan tanggal 7 Februari. Kemudian saat, saat itu mulai dibahas. Tuh. Dibawa ke Panjat sebenarnya. Ketika dengan, dengan undang-undang ini. Terus kemudian hmm, kita tahu bahwa proses menyusunan Meta pokoknya metakumpet. Nih. nah ini bikin di hotel- hotel rapat-rapatnya terlapat-lapatnya biarnya kita publik seolah-olah. karena seolah-olah pada saat perencanaan pada saat barang ini masih di presiden ini berulang kali minta draftnya suri bilang katanya ntar aja kalau di DPR gitu jadi pas lagi di DPR juga dicoba tur juga nggak temu-temu nggak dapat dapat tuh barang RUU-nya. Nah, kemudian proses penyusunan, proses penyusunan selesai setelah apa surplus luar ya kemudian tahap pembahasan tahap pembahasan di DPR sekonjeng-konjeng Dewan merasa sudah cukup dalam proses dan proses pembahasan dan beranjak selanjutnya ke tahap pengasahan sudah berbuna hmm bahkan proses pengasahan juga kan tadi dijadwalkan 8 Oktober nah, tiba-tiba maju jadi 5 Oktober nah dia ada apa ya ini nah, betul mana ada yang bikin kronologi kan kronologi RU cipta kerja dari proses penjajahan sampai pembahasan tentang pengasahan atau ya
4: untuk tanggal 5 Oktober itu tidak ada betul. Nah, tidak ada alasan
5: yang clear untuk diungkap ke publik. Bahkan proses pengesahan pun diwarnai dengan adanya aksi walkout dari fraksi Partai Demokratan. Antara pimpinan juga tidak kumulatif dari dari sendiri. Hmm. tapi tampil dengan kenyataan bahwa anggota Deberta satu-satupun yang pegang draftnya. ini juga pelanggaran ya. dari zaman Bala oh. dari zaman ini berdiri ya nah, namanya pas pas satu, setiap anggota harus pegang naskahnya ini kali karena itu ya harunya sampai seribuan gitu jadi
4: jadi ya,
5: ya ini kan ada pada punya pdf-nya ya. tapi problemnya pdf-nya kan tidak ya, sesuai dengan draft akhirnya
4: nah itu terus apalagi mulai 7-9 undang-undang
5: 7-9 undang-undang dengan masing-masing undang-undang kan bisa berapa
4: sekolah yang terlibat sana nah Banyak sekali terus nama-nama apa lagi ya? Ini hidup. Ya baik sekali, terus ya. Ini kalau 7-7-9-9 ini. Kalau cuma 64 kali pertemuan, ya kuranglah.
5: yang gini rakyat kembali disugi fakta bahwa ternyata ada lima versi benar-benar HCRU yang sebaru di sosial
4: hmm.
5: yang kemarin saya bilang di-release itu ya prosesnya udah bukan lagi kotor tapi jorok kemudian ada beberapa kondokan khawatir dengan jorok jadi rasokan banget jadi so, dia oleh Refli Harun Di potiasnya dia bilang ini jorok dia masukkan bilang dia bilang,
4: memang dia punya islam yang lebih dahsyat tu lah. Nabi Rauf bilang ini ini
5: tidak memalukan manusia, lah. Ini iblis yang
4: bisa melanjang normal kayak begini, dah. Nabi Rauf ya. Nah, kemudian. Nah, dari awal ni sudah ugal ugalan ni malu. Dari awal sudah nabrak nabrakan.
5: Uh, metode omnibus ini saya
4: tidak dikenal di bidang mana ketiga mana mana pembantu kerja, mana mana. Yang itu ada tabrakan. Yang kedua panik
5: apa? Menko ekonomi kan juga
4: bentuk Satgas ya, Satgas lo Ini
5: isi pengusaha-pengusaha semua.
4: Hmm. Dan ada juga sepada si daerah ya. Terus ada beberapa gedebisa juga. Tapi pengusaha yang dominan. Dan jadi terakhir uh, ada
5: beberapa orang yang sudah ditangkap ya hmm, terkait dibilang katanya nye di hoax kayak nah, hoax sama mana orang erunya banyak versi jadi saya saya sepakat dan pro beli bilang uh,
4: mereka enggak
5: ditahan apalagi di Borgol.
4: Hmm. Jadi ni keberhasilan yang kita rezimnya. Nah
5: ini akibat akibat proses yang berantakan ya begini, ugama ya begini. Jadi potensial buat di uji di MK-nya. Oh, di uji di MKS sudah pasti ya, tapi potensial untuk dibatalkan maksudnya. Karena ada pengajian forma yang bisa membatalkan seluruh naskah yang sedang dibahas dan disahkan. Nah, nah prosesnya parah, maka ada potensi untuk dibatalkan seluruhnya.
4: Betul. Nah. Ya, saya kira sudah diperhatikan
5: moderator tadi. saya cuba terus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tope atas teman Selanjutnya kita masuk ke sesi yang ketiga. Sesi ketiga ini kita akan membahas persoalan Omnibus masih dalam perspektif hukum, cuman nanti juga akan membahas terkait dengan gerakan buruh, gerakan mahasiswa, dan aksi-aksi protes yang Omnibus ini kepada Mbak Rafika dipersilahkan.
7: Terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, sekolah keadilan sosial sudah mengundang saya uh, dalam forum ini. Um, saya akan berangkat dari uh, pertanyaan yang menjadi judul uh, diskusi teman-teman ya. Um, haruskah menolak Omnibus Law? Um, jadi uh, Sebentar ya saya siapkan presentasinya. Oke, jadi uh, sebenarnya ehm um, Sebentar ya saya siapkan. Ah, ini udah kelihatan belum? Eh uh, presentasinya. Sudah, Mbak? Oke, okay, sip. Oke, okay, jadi eh uh, sebenarnya saya uh, um, Lanjutkan sebenarnya yang akan, uh, yang sudah disampaikan sama Mas Sofwan sebelumnya. Ketika bertanya, haruskah menolak Omnibus Law, maka akan muncul uh, pertanyaan selanjutnya mengenai, uh, mengenai apakah sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, kemudian um, sebenarnya untuk apa? Untuk. Uh, Undang-Undang Cipta Kerja ini muncul. Jadi, uh, riset ini sudah saya kerjakan sejak uh, tahun lalu bersama Abdul Nugis, makanya uh, saya atribusi nama uh, beliau di sini. Uh, saya uh, juga menulis uh, permasalahan Om Nibuslo ini di, Indo- di uh, Indonesia Melbourne. Di sini juga uh, saya kemukakan uh, argumen terkait dengan uh, masalah bagaimana menyikapi uh, Omnibus Law yang pada akhirnya kita ketahui menunjukkan adanya kerusakan hukum, kerusakan demokrasi di Indonesia yang sudah sangat parah. Nah, Dalam artikel ini mungkin teman-teman sudah baca, ada yang versi Bahasa Indonesia juga, itu dipublikasikan di, uh, ulang oleh NU Online. Di situ uh, saya nyatakan bahwa uh, masalah gerakan yang menentang Omnibus Law ini Uh, ada masalah terkait dengan fragment, sifatnya fragmentaris ya. Jadi diantara masyarakat sipil sendiri gerakan sosial sekarang ini sangat uh, terfragmentasi. Jadi isunya juga ngo gitu. Jadi gerakannya tidak berbasis masa, tapi lebih kepada lobby lobi lebih kepada uh, pendekatan terhadap uh, membangun opini publik, sehingga isunya isu isu sektoral. dan itu rentan terserap dalam kepentingan kepentingan elit sementara masalah yang sebenarnya jadi uh, kurang uh, jadi kurang uh, apa ya jadi kurang bisa didalami jadi jadi tidak menyentuh masalah akar masalah yang sesungguhnya nah advokasi ini uh, sebagian uh, banyak literatur yang menyebut yang sudah menyebut bahwa gerakan-gerakan advokasi yang melalui ngo ini juga cenderung elit karena membangun hubungan personal dengan uh, pejabat publik, kemudian memainkan opini publik. Nah ini ini sulit untuk menjadi acaman serius bagi kekuatan anti demokrasi karena nanti saya akan uraikan sebagian dari hasil riset saya kenapa kemudian uh, saya sebut uh, ini adalah tantangan dari kekuatan anti demokrasi. Nah, pada akhirnya kritik terhadap suatu kebijakan. Suatu produk hukum yang anti-demokratis ini mudah sekali diabaikan. Jadi poin dari uh, tulisan saya yang tadi Mas Fahri uh, sempat singgung itu adalah otokritik uh, sebenarnya untuk gerakan-gerakan uh, masyarakat untuk menentang kekuatan anti-demokratis yang ternyata sudah sudah sangat parah itu. Nah uh, untuk memetakan separah apa itu. Uh, Kita lihat sebenarnya uh, omnibus law ini menjadi uh, sudah bukan lagi tanda karena tanda tandanya sudah muncul dari dari bahkan dari sejak periode pertama Jokowi kalau kita bicara tentang pemerintahan Presiden Jokowi ya. Nah, tapi uh, kita bahas dulu karena temanya omnibus law. Saya nggak akan bahas satu persatu pas, uh, pasal per pasal karena kalau uh, anda tertarik dengan uh, isu pasal per pasal. Nah, aliansi dosen tolak Omnibus Law sudah mengadakan kuliah bersama rakyat, jadi ini hampir setiap hari ada. Jadi Anda bisa um, mengikuti melalui Zoom Meeting, bisa juga melalui Youtube, kebetulan yang fasilitasi dari pusako Tapi uh, ini uh, hasil kerja aliansi, ya, jadi memang dosen-dosen yang menolak uh, Omnibus Law, mereka mengemukakan uh, hasil analisisnya, hasil kajiannya atas... Uh, Pasal-pasal penting, dan ini masih akan, ini belum selesai. Jadi ini kami baru sampai di kelas kelima. Dan ini masih banyak lagi topik-topik yang akan dibahas, yang akan di, diurai satu persatu, detil-detilnya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui lebih detail mengenai permasalahan, baik yang substansi maupun yang formil, nah nanti Anda bisa pantau kuliah bersama rakyat ini. Ini juga masih bisa dilihat, yang sudah yang sudah lewat juga masih bisa Anda lihat via YouTube. Jadi, pembahasan saya, presentasi saya akan fokus pada riset saya yang bersama Abdul Mugis mengenai hukum yang iliberal untuk liberalisasi ekonomi. Jadi, sebenarnya menyambung dari yang disampaikan Mas Sofman tadi. Nah, sejauh ini kritik yang mengemuka, kita lihat ada dua. Ada kritik yang menyentuh aspek formilnya, yaitu bagaimana... Omnibus Law bermasalah secara prosedur hukum, baik dari bentuknya yang berupa Undang-Undang Sabu Jagat. Jadi bukan hanya satu, tapi ada 79 aturan, yang, eh, 79 aturan yang diubah. Ada yang dicabut, ada yang direvisi, ada yang diganti, segala macam. Kemudian ada juga kritik mengenai proses yang tidak partisipatif. Jadi, eh, mulai dari uh, rancangan undang-undang dan naskah akademik yang yang sangat tertutup, dan baru muncul itu ketika sudah diserahkan di DPR. Jadi uh, pada bulan Januari saya sudah mulai uh, uh, melakukan uh, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang ini. Kemudian, uh, ini termasuk sedikit ya, jadi saya juga uh, melihat bulan Januari saya melihat uh, naskah kadung gitu dan saya menanyakan apakah boleh saya fotokopi untuk mempelajari itu uh, di, dihalangi diulang, Oh, jangan ya mbak ini karena uh, ini masih rahasia kami uh, bahkan uh, tim yang tergabung dalam menyusun uh, naskah akademik dan rancangan undang-undang ini bahkan harus menandatangani surat pernyataan bermaterai nah uh, ini juga uh, Ini juga menjadi masalah menjadi yang jadi kritik yang sering disampaikan oleh banyak kalangan. Bagaimana uh, rancangan undang-undang dan naskah akademik ini juga bahkan uh, dalam penyusunannya simultan gitu loh. Jadi nggak naskah akademiknya dulu, tapi bahkan naskah akademiknya itu disusun berbarengan dengan rancangan undang-undangnya. Itu informasi yang saya dapatkan dari uh, hasil wawancara saya. Nah, kemudian uh, ada juga isu mengenai rapat paripurna yang singkat. Uh, kemudian tidak melalui voting, ada juga yang mat- mematikan mikrofon segala macam. Yang terakhir uh, juga isu menolak penjelasan naskah final yang kemudian uh, menimbulkan uh, berbagai kritik, misalnya terkait legislation crimes atau pemalsuan, uh, bukan pemalsuan ya, ya pencurian ayat segala macam, pencurian pasal. Jadi ada macam-macam kritik yang menyangkut dengan isu-isu. pembentukan hukum secara formil. Kemudian ada juga kritik mengenai substansi. Nah, Saya nggak perlu uraikan, tadi saya sudah menyarankan Anda untuk uh, uh, mengikuti kelas bersama rakyat kalau mau tahu detil-detil dari pasal, karena ini juga nggak bisa diabaikan. ya. Karena detil-detil pasal ini sebenarnya juga uh, uh, penting untuk mengetahui bahwa apa yang aset sesungguhnya dibawa dari undang-undang ini, apa tujuan dari keberadaan undang-undang ini. Jadi kita lihat, itu sangat bermasalah sebenarnya. Bahkan, nah ini uh, poin-poin yang ini yang saya susun dari uh, um, draft yang 812 halaman. Oke, okay. nah, jadi isu-isu pentingnya adalah ini ya, uh, Anda bisa lihat, ada kritik yang terkait dengan uh, ada kritik yang terkait dengan prosedur formil, kemudian ada kritik mengenai substansinya. Nah, ini... sudah dibantah oleh pemerintah dan DPR. Jadi klaim-klaim pemerintah itu berusaha untuk uh, membuat persepsi publik uh, tidak uh, menerima kritik, tidak bisa mempertimbangkan kritik-kritik yang disampaikan oleh baik oleh kalangan NGO, kalangan buruh, kemudian dari akademisi. Jadi mereka mengcounter dan counter yang disampaikan itu uh, bukannya tidak ada alasan, walaupun bisa diperdebatkan gitu loh. Jadi Pemerintah mengklaim bahwa sudah melibatkan representasi buruh, kemudian mengklaim menyederhanakan peraturan, kemudian mengklaim bahwa meningkatkan kemudian untuk UMKM. Jadi kalau anda lihat di Twitter misalnya dua hari lalu ada tag kalau nggak salah omnibus law apa namanya omnibus law kalau nggak salah mendukung UMKM. Omnibus law mencegah korupsi. Nah, jadi counter-counter yang disampaikan oleh pemerintah dan DPR itu juga sangat menarik sebenarnya, karena mereka bisa membalik apa yang sebelumnya sudah dikritik oleh kalangan civil society. Kemudian juga ada narasi bahwa publik belum baca, walaupun itu juga sudah di counter ya, karena draft finalnya aja yang mana itu juga nggak jelas. Jadi ini Perbandingan dari uh, apa nasi apa yang berkembang dalam omnibus law. Nah, klaim pemerintah uh, ini yang sebenarnya sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita pahami ya, karena logika yang dipakai oleh pemerintah ini yang sebenarnya mengaburkan, mendistorsi kritik yang kemudian juga bisa berisiko untuk memecah gerakan gitu. Ketika uh, kita hanya memahami isunya dari segi yang 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 ya hanya menyangkut soal Soal yang mudah diklaim balik oleh pemerintah. Misalnya, kita perhatikan di sini ada alasan pentingnya terkait dengan kebutuhan untuk lapangan kerja. Kemudian, kemudahan akses untuk UMKM. Selanjutnya, ada juga upaya pencegahan korupsi. Nah, ini adalah tiga isu yang paling sering dikemukakan oleh pemerintah. Jadi, ini yang perlu dicermati oleh teman-teman. Ini uh, sebagian dari kampanye-kampanye dari pemerintah ya. Saya kira teman-teman juga sudah uh, paham, sudah 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 melihat dan mereka melibatkan uh, figur-figur yang sangat uh, figur-figur yang yang high profile yang yang membuat orang juga mungkin akan uh, percaya seketika. Nah, dari uh, latar belakang tersebut, uh, saya berusaha mengatakan lebih lanjut. Uh, dengan pertanyaan yang 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 sebenarnya juga uh, bukan hanya menyangkut soal Undang-Undang Cipta Kerja nanti nanti kita akan mengarah ke sana gitu ya. Yang pertama apakah persoalan mendasar dari Undang-Undang Cipta Kerja kemudian apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini uh, memberi jalan bagi liberas- liberalisasi ekonomi seperti yang dikemukakan uh, oleh pemerintah dan DPR atau sebaliknya memfasilitasi ekonomi rente? Nah, argumen yang saya, yang, yang, yang kami bangun dari, dari uh, uh, riset yang sudah kami lakukan adalah bahwa UMNA Buslo ini merupakan cara pemerintah dan DPR untuk mengkonstruksi legitimasi undang-undang dan definisi representasi proses legislasinya dalam versi mereka. Ya, jadi ini mungkin yang harus digarisbawahi ya. nah itu menggambarkan bagaimana tatanan hukum dan demokrasi itu sudah dipermainkan karena kita lihat sebenarnya selalu ada counter yang bisa membalik gitu loh kritik dengan menyebut bahwa misalnya ketika mengatakan oh guru sudah diundang segala macam akademisi juga ada dan selesai jadi Tatanan hukum dan demokrasi itu seperti dipermainkan, dimanipulasi dan dirusak oleh kekuatan-kekuatan anti-demokrasi. Nah, ini resikonya adalah memperparah kerusakan di demokrasi, kerusakan demokrasi di Indonesia. Nah, untuk lebih memahami kondisi tersebut, saya akan berangkat dari teori yang akan menjelaskan mengenai tata hukum yang iliberal. Nah, Gambaran tentang tata hukum yang iliberal ini uh, bisa kita telisik melalui uh, sistem politik yang iliberal. Jadi uh, ditandai dengan supremasi hukum yang yang sebenarnya uh, nggak ada, gitu. Tapi secara prosedural mungkin ada, itu. Nah, tapi ada kekacauan dan ada ketidakpastian hukum atau uh, disebut juga sebagai state of disorder. Nah. Faktanya, tata hukum iliberal ini bukan hambatan investasi, tapi justru instrumen yang fasilitasin. Jadi, dengan katalin korupsi, pungli, tumpang tindih birokrasi adalah instrumen. Dan artinya, ini bukan merupakan penghambat usaha. Jadi ini sebenarnya, kalau Anda pernah dengar teori yang the wheels, jadi bahwa korupsi itu pelumas pembangunan, jadi sebenarnya ini yang terjadi di, di negara kita sekarang. Gitu. Nah, ini adalah argumen-argumen yang digunakan oleh uh, elit, oleh pemerintah, oleh DPR ketika uh, mengajukan uh, Omnibus Law. Kemudian, um, Kita lihat juga dari awal waktu Presiden Jokowi terpilih untuk kedua kalinya, dia sudah menyatakan bahwa penghambat investasi akan akan ditindak tegas. Anda bisa cek lagi bidatannya. Nah, narasi yang digunakan pemerintah di sini adalah narasi liberalisme ekonomi. Jadi bagaimana logika yang dipakai adalah bagaimana supaya ekonomi Indonesia menuju market, dan itu menggunakan tata cara melalui mekanisme-mekanisme hukum. Yang sering menjadi concern dari pemerintah adalah membandingkan Indonesia misalnya dengan Vietnam, yang dianggap lebih fleksibel, buruhnya, sehingga investasi cenderung lari ke Vietnam. Omnigus Law sendiri sudah muncul, Pada saat Jokowi berpidato dalam sidang paripurna MPR saat dia dilantik. Jadi memang ini sudah 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 menjadi program pemerintah sudah di, di, diniatkan. Tapi yang harus kita pahami sebenarnya logika dari apa namanya, liberalisme ekonomi ini sebenarnya seperti apa? Nah kita lihat di sini ada survei dari World Economic Forum yang menyatakan bahwa faktor penghambat bisnis di Indonesia adalah korupsi. itu yang dianggap sebagai faktor yang paling tinggi dalam dalam apa namanya dalam kasus kemudahan berbisnis di Indonesia. Jadi selalu disampaikan bahwa korupsi itu adalah masalah serius yang akan mengancam investasi di Indonesia. Kita bisa lihat di sini sebenarnya. Argumen ini sebenarnya e, memang tidak secara langsung ya meng, me, apa namanya, mem, menghubungkan e, secara kausalitas apakah e, korupsi itu kemudian punya hubungan sebab-akibat dengan investasi. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya argumen yang mereka pakai dengan cara membandingkan rule of law dan ease of doing business, itu sebenarnya kita akan lihat bahwa sebenarnya enggak enggak Nggak terlalu berkaitan gitu dalam konteks Indonesia ya. Kita lihat misalnya di sini ini kebetulan saya hanya merangkum dari 2009 sampai 2018. Ini eh bagaimana rule of law index rule of law di Indonesia ini termasuk rendah. Kemudian eh, ease of doing business-nya juga kita lihat. Nah, misalnya Cina. Cina ini rule of law-nya juga rendah. Kalau dibandingkan misalnya dengan Singapura yang terkenal, rule of law-nya tinggi. Tapi Cina, ease of doing business-nya, nah kita lihat sini misalnya, ease of doing business-nya juga bagus gitu loh. Dibandingkan peringkatnya ya, peringkatnya relatif bagus gitu. Jadi sebenarnya ini patut dipertanyakan, argumen yang digunakan oleh, oleh argumen yang dipakai oleh ekonom terutama ya. dalam hal ini. Nah, eh uh, kita lihat di sini bahwa narasi ekonomi rente itu sebenarnya sudah cukup jujur gitu. Jadi bahwa KPU menghambat investasi, kemudian KPU revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan KPK yang pada akhirnya kita lihat sudah jarang lagi ada OTT segala macam itu. Nah, ketika dinyatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK ini bikin Iklim investasi makin kondusif itu sebenarnya justru uh, statement yang jujur, gitu. statement yang jujur dari uh, para elit ekonomi dibandingkan ketika kita uh, uh, ketika kita melihat narasi ekonomi liberal yang menyebut bahwa uh, korupsi itu faktor uh, yang sangat mengganggu dalam investasi di Indonesia. Dalam wawancara saya kepada sejumlah pengusaha nasional uh, di awal tahun 2020 uh, terungkap juga bahwa mereka sebenarnya kesal dengan keberadaan KPK. Jadi mereka menyatakan bahwa memang bagus itu kalau revisi undang-undang KPK itu karena KPK itu malah benar-benar ganggu bisnis. Mereka menyatakan seperti itu. Jadi mereka nggak udah, udah nggak segan lagi untuk mengekspresikan bahwa uh, mereka sangat diuntungkan dengan keberadaan institusi-institusi antikorupsi yang lemah. Nah ini salah satu tulisan saya dalam hal bagaimana pelemahan KPK itu terjadi dan apa dampaknya kemudian, nah kita lihat bahwa mekanisme yang ditempuh untuk melemahkan demokrasi, melebahkan rule of law, itu justru dilakukan juga dengan cara-cara yang menggunakan jalur hukum gitu loh dengan cara merevisi undang-undang yang sebenarnya melindungi uh, hak-hak melindungi hak-hak pekerja, kemudian misalnya di undang-undang KPK, revisi undang-undang minerba, kemudian yang terakhir kemarin revisi undang-undang MK sebelum akhirnya uh, undang-undang cipta kerja. Nah, um, saya akan beri sedikit insight ya bagaimana undang-undang cipta kerja ini. Ma, seperti yang tadi dinyatakan oleh Mas Sofan mendorong fleksibilitas tenaga kerja tapi itu bukan sebenarnya bukan untuk liberalis, liberalisasi ekonomi tapi untuk menopang rente. Jadi kalau kita uh, rujuk sejarahnya liberalisasi ekonomi itu sudah beberapa kali dilakukan dan gagal. Jadi upaya untuk liberalisasi ekonomi itu bukannya tidak ada. Ambil contoh aja tahun 1967. eh uh, peralihan, kekuasaan dari Soekarno. Soeharto langsung membuat Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 Jadi di situ bagaimana upaya untuk membuka investasi sudah dilakukan. Tapi apakah berhasil liberalisasi itu? Enggak. Jadi Anda bisa lihat bagaimana kemudian BUM mengontrol sektor-sektor penting, kemudian setelah oil boom tahun tujuh misalnya Pertamina justru jadi alat Soeharto untuk uh, melakukan sentralisasi kekuasaan. Bagaimana dikuasai uh, militer menguasai uh, sektor-sektor penting dalam ekonomi nasional. Nah itu juga menggambarkan bagaimana uh, upaya untuk melakukan liberalisasi ekonomi itu justru gagal karena dominasi ekonomi rentenir. Nah undang-undang cipta kerja itu menggambarkan pertarungan lagi pertarungan antara liberalisasi ekonomi dan dominasi ekonomi rente. Jadi ada pertarungannya itu. Jadi bisa jadi undang-undang Cipta Kerja ini memang memuat e, hal itu, tapi sebenarnya apakah benar statement tersebut? Nah kita lihat. Saya kasih contoh satu pasal di pasal 163. Ini sebenarnya rangkaian. Jadi e, ada e, ada. Tadi saya sudah sempat jelaskan di awal bagaimana isu-isu yang terkait dengan substansi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, salah satunya adalah ini. Ada pembentukan lembaga pengelola investasi namanya. Nah, lembaga penolahan investasi ini berusaha untuk uh, mengumpulkan uh, akan menjadi apa namanya akan menjadi uh, kan mengelola dana yang yang berasal dari keuangan negara, kemudian uh, dia tidak akan di tidak akan di apa namanya tidak akan dimasukkan dalam kategori keuangan negara sehingga tidak di audit BPK. Dan ada pasal yang memberi imunitas kepada uh, Menteri Keuangan, kemudian pejabat Kementerian Keuangan, dan lembaga itu sendiri. Jadi ketika ada uh, kerugian, walaupun itu berasal dari keuangan negara, maka uh, tidak bisa dikatakan sebagai kerugian negara. Jadi uh, ini salah satu yang, yang kemudian saya bilang, akhirnya jadi nggak ada korupsi memang. Kalau memang dibilang ini nggak ada korupsi, ya nggak ada jadinya korupsinya karena... nggak dianggap keuangan negara itu, jadi, jadi logika kita akan di, dipermainkan nanti di sini. Nah, um, yang juga menjadi uh, yang juga menjadi yang patut kita kritisi adalah pernyataan pemerintah bahwa Undang, uh, undang-undang cinta kerja ini akan membuat jadi lebih simpel, akan menjadi uh, akan menyederhanakan itu juga nggak enggak sepenuhnya benar karena nanti akan ada 40 aturan turunan. yang yang saya dengar juga sudah mulai dibahas bahkan sejak sebelum disahkan konon sudah ada pembahasan mengenai aturan-aturan turunan ini jadi sebenarnya argumen bahwa ini akan menyederhanakan aturan juga nggak sepenuhnya tepat kemudian udah kalau kita perdebatkan waktu saya tinggal beberapa menit lagi mas
2: udah habis mbak.
7: oh udah habis oke okay. ya, saya akan ya. menuju kesimpulan ya jadi dari hasil riset kami simbolnya bahwa undang-undang cipta kerja lebih memfasilitasi ekonomi rakyat dan bukan memberi jalan bagi liberalisasi ekonomi pasar. Kemudian akibatnya justru malah memperbesar peluang korupsi atau kalau kita tafsirkan sebaliknya adalah membasmi korupsi dengan memperkecil peluang untuk memidana. Jadi perbuatan yang sebelumnya dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi itu berusaha untuk di uh, kaburkan sehingga peluang pemidanaannya jadi Gak ada akhirnya ya ya mungkin memang enggak ada korupsi jadinya tapi enggak ada korupsi karena tidak akan ada proses untuk menindak sebagai tindak pidana korupsi. Kemudian jumlah tenaga kerja fleksibelnya akan makin besar, jaminan sosial kecil, kemudian ini juga akan memperlemah pengorganisasian buruh dan mempertahankan tata hukum komentar. Oke. Jadi demikian presentasi saya. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Mbak Rafika atas tamparannya terkait dengan tadi hukum liberal terhadap uh, ekonomi liberal selanjutnya uh, ada Mas Fauzan yang mungkin akan bercerita terkait pengalamannya uh, di aksi kemarin aksi moskida percaya aksi menolak omnibus law uh, kepada Mas Fauzan di
1: Ya, terima kasih Mas Fari. Uh, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih buat kesempatannya dari teman-teman Cerita Orang Dalam dan Sekolah Keadilan Sosial. Salam hormat buat para nasara sumber lain dan teman-teman audiens yang udah join hari ini. Uh, Kalau nasara yang lain membedah dari pasal-pasalnya lalu dari kritikan publik yang dirangkum, Kalau aku mungkin karena turut hadir dalam aksinya, jadi tidak menggunakan slide, hanya sharing berdasarkan cerita yang aku alami langsung di lapangan. Ya kebetulan aku aksi di saat demo Om Jimbus Law itu itu tergerak karena otonom, bukan karena sosok ataupun karena organisasi. Sebetulnya ada organisasi dari Iris Generation yang memang concern dalam penanganan pertama di saat ada setiap aksi atau ada bencana. Lalu juga teman-teman dari Turun Tangan Jakarta. Di saat uh, aksi, saya berada di titik Sarina, lokasinya. Dan di sore hari itu saya menjadi relawan dokumentasi saat aksi. Sebetulnya... Uh, niatnya memang datang untuk mendokumentasikan dari teman-teman yang mengikuti aksi dari elemen buruh maupun dari elemen mahasiswa. Tapi saat di lapangan saya menemukan hal-hal ganjil yang waktu itu cukup eh sudah pernah saya ungkap di Instagram saya lalu saya highlight di Insta Story mengenai pembakaran halter. Nah ini kan menjadi isu tersendiri yang dikritik sama banyak netizen. Karena e, kenapa sih setiap ada aksi, selalu ada pembakaran fasilitas umum, yang padahal itu yang dirugikan juga masyarakat kebanyakan yang lain. Tapi kok saya saat di lapangan menemukan hal yang berbeda. Di lapangan itu yang saya saksikan, e, di halte itu memang ada beberapa oknum yang terlihat cukup profesional dan terlatih, lalu juga peralatannya cukup lengkap untuk membakar haltenya. lalu di depan garaknya itu 500 meter dari titik demonstran itu sebetulnya cukup damai dengan polisi tidak ada kericuhan tidak ada bentrokan apapun tapi kenapa kok yang di halte ini mereka oknum-oknum ini membakar haltenya? kalaupun memang ada kericuhan kalaupun memang ada bentrokan sepemahaman saya setiap aksi massa itu yang ditargetkan kalau nggak pos polisi pasti trotoar trotoar pun juga kalau ada apa ya, sebagai bentuk perlawanan dari masyarakat nih yang mau uh, memberikan respon atas tindakan represif polisi gitu kan. Akhirnya coba saya dokumentasikan oknum-oknum tersebut dalam bentuk video dan foto, lalu saat saya pulang, saya review lagi konten-konten tersebut kok kerasannya ganjil gitu ya. Jadi niat saya tuh sebetulnya nggak sengaja, hanya spontanitas untuk meliput uh, pembakaran halte di sana. Dan uh, saat saya update lalu uh, kemudian direpost sama teman-teman uh, dari follower saya bahkan sampai ada salah satu jurnalis di stasiun TV nasional itu mempelajari konten saya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang kepo terhadap konten saya bisa dicek di highlight saya dengan judul Aksi Omnibus Law. Di situ saya meng-counter informasi mengenai kritikan publik terhadap pembakaran fasilitas umul, umum. Terus mengenai aksi maksa yang kenapa setiap di Indonesia rusuh. Dan terakhir, barusan banget nih dihubungi sama narasi newsroom dari timnya tuh, dimintai konten-konten saya mengenai pembakaran halte lalu dokumentasi saya saat aksi kemarin. Saya jadi datang sebagai relawan dokumentasi di sore hari, lalu di malam harinya saya menjadi relawan medis. Nah, relawan medis ini saya... bersama sama dengan AirAsia Generation, saya e, mengevakuasi warga-warga yang mendapat tindakan represif dari aparat keamanan di sekitaran Menteng Raya di tepatnya lokasi base camp saya posko-nya itu di Gedung Juang. Lalu e, itu kan pada maghrib, eh sorry setelah maghrib itu masa sudah bubar sudah berpulang diri, tapi polisi melakukan sweeping karena banyak juga memang yang masih ada kericuhan di beberapa titik dan kebetulan saya karena ada di dekat titik rawan yang menjadi bentrokan setelah aksi di Sarina itu di Menteng kita kena tembakan gas air mata itu eh, hampir setengah jam lebih lah dari kepolisian, karena memang sebelum polisi datang ke titik Menteng Raya tersebut Ada sebagian warga dan oknum, ya saya tidak bisa menyebut dari elemen mana, karena di sana tidak berserikat, maksudnya tidak mengenakan identitas misalkan kayak buruh atau mahasiswa, jadi hanya organik saja mungkin dari oknum atau warga di sana membakar kendaraan mobil yang berplat merah. Jadi setiap plat merah itu ada yang dihadang sama warga, ada juga yang lolos. Tapi ya lolosnya itu, waktu itu cukup, apa ya, Cukup di kendara ini cukup ngebut juga eh, karena mereka ingin meloloskan dari rombongan warga di sana tapi ada satu yang akhirnya kehadang sama warga lalu mobilnya dibakar dan saat polisi sweeping ketemulah di titik tersebut eh, ada pembakaran mobil dan warga dipukul mundur ke kampung dekat menteng raya di sebelah gedung juang nah disitulah saya mulai eh, dan teman-teman tuh Uh, apa ya cukup mendokumentasikan juga cukup menyaksikan juga penembakan dan represif aparat keamanan saat menembaki warga dan uh, teman-teman yang masih melakukan aksi yang masuk ke kampung. Nah saya cukup concern di saat itu adalah anak bayi dan orang tua yang lansia yang mungkin uh, fisiknya udah nggak kuat lagi karena tindakan represif dengan tembakan-tembakan gas air mata. Karena selama saya mengikuti aksi gas air matanya yang kemarin dengan yang sebelum-sebelumnya saat uh, reformasi dikorupsi, lalu uh, demo-demo yang lain itu tidak terasa seperti signifikannya uh, gas air mata saat aksi omnibus law. Jadi kayak saya rasa sih kalau uh, kesimpulan saya ini kayaknya di-update lagi ya alat-alatnya untuk memukul mundur masa. Nah setelah setengah jam lebih, polisi sudah mengamankan dan Suasana dan kondisi cukup apa namanya sudah dibubarkan masanya. Saya cukup eh saya mengevakuasi nih warga-warga yang luka yang kena tembak. Saya menemukan dua korban dari kampung tersebut. Itu ada satu warga yang tertembak kakinya sampai lobang. Lalu ada satu lagi teman mahasiswa yang melepuh di bagian punggungnya karena menyelamatkan dua mahasiswi saat ditembakin gas air mata juga itu. diperlepu di bagian belakangnya lalu setelah saya tangani pertama dengan teman-teman dari iris integration saya bawa ke kantor PP Muhammadiyah nah di kantor PP Muhammadiyah karena alat medisnya cukup memadai akhirnya setelah dikasih penanganan pertama lagi dibawalah ke rumah sakit nah saat saya kembali lagi ke titik tersebut ke posko saya awal di Gedung Juang terjadi lagi Uh, pembakaran mobil plat merah oleh warga. Nah, itu aparat keamanan datang lagi di saat itu. Lalu ya lebih masif lagi penembakan gas air matanya. Mungkin kalau teman-teman uh, cek beberapa hari sebelum sebelum ini nih di media sosial ada penembakan di daerah Kwitang di kuitang. Nah, itu sama persis seperti apa yang saya alami dan teman-teman di saat menteng Raya tersebut. Itu yang namanya gas air mata itu Cukup terasa banget pedihnya, membuat sesak nafas, membuat bersin-bersin efeknya. Itu sama halnya juga yang terjadi di Kuitang. Nah, di kejadian dua ini saya nggak sempat masuk ke gedung juang, karena awalnya saya ingin melihat, menyaksikan warga tuh yang lagi benar-benar marah dan kesal, karena habis ditembakin gas air mata di awal saat mereka melakukan aksi pembakaran mobil awal. tuh Yang kedua ini saya masih menyaksikan, lalu... Saya nggak engeh kalau memang di belakang itu ada aparat keamanan yang datang lagi untuk memubarkan masa. Dan saya disitulah di kejadian yang kedua itu, saya bergabung dengan masyarakat untuk masuk ke kampung warga. Jadi saya bisa dibilang diselamatkan warga karena saya waktu itu masuk ke salah satu rumah warga untuk diamanin dari aparat. Saat saya keluar, saya dikonfirmasi oleh toko setempat. Saya bilang, saya bukan warga di sana, lalu saya ceritakan kronologinya. Lalu eh, di belakang pun juga masih ada yang kena pukulan kayak semacam bambu. Se- Sebetulnya dia itu bukan warga juga, bukan dari elemen masyarakat yang turun aksi. Hanya, kalau nggak salah kulit proyek, tanggul di sana yang kebetulan nggak sengaja mungkin dipukul sama aparat keamanan. Itu yang eh, cukup mengenaskan kondisinya waktu itu kepalanya bocor darahnya bercecer dan nah, disitulah saya selamatkan lagi jadi uh, saya nggak bisa banyak cerita mungkin itu yang saya uh, bisa share mengenai pengalaman saya kemarin mengikuti aksi omnibus law gitu pak uh,
4: oke okay,
2: terima kasih mas fauzan uh, sebelum masuk ke sesi tanya jawab atau sesi jadi Misalnya ada rekan-rekan yang ingin bertanya, uh, silakan ditulis pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Uh, diskusi yang menarik di sore hari ini, uh, saya punya beberapa pertanyaan untuk uh, membicara pada sore hari ini. Mungkin uh, pertama saya ingin menanya ke Mas Sofwan. Uh, Mas Sofwan, uh, menurut Mas, sebagai seorang dosen uh, ilmu politik, Sebenarnya ada nggak sih, Mas, kira-kira kepentingan uh, internasional untuk uh, membuat Indonesia ini ekonominya lebih liberal atau mungkin istilahnya lebih pro terhadap pasar bebas? Atau sebenarnya uh, ini emang inisiatif pemerintah aja untuk meningkatkan investasi masuk ke Indonesia, Mas, atau gimana, Mas, menurut Mas Sofa?
3: Ya, saya kira dorongan uh, untuk reformasi struktural itu uh, bisa datang dari berbagai tempat ya. Uh, kita uh, mendengar dorongan untuk menciptakan uh, ekonomi yang lebih bersahabat dengan pasar, ini kan sejak tahun, bahkan dari tahun 1980-an. Uh, melalui berbagai proses diregulasi, uh, sampai nanti ketika krisis ekonomi tahun 1997 98 kita uh, melakukan banyak uh, perubahan dalam uh, pengelolaan ekonomi dan ini masih didorong terus ya. Uh, makanya tidak mengherankan jika uh, lembaga-lembaga sebagian lembaga internasional juga uh, mendorong uh, liberalisasi uh, ekonomi ini gitu. Ya. Nah, tapi pada saat yang bersamaan, saya kira juga banyak kepentingan yang bersentuhan di dalam negeri. Ya, yang kemudian misalnya berkepentingan dengan bagaimana bisnis mereka dalam misalnya di sektor-sektor ekstraktif itu bisa lebih mudah dan lebih lancar. nah uh, tadi saya ingin uh, menyambung diskusi dengan mbak uh, Vika tadi ya tentang uh, saya kira poin yang sangat menarik dan sangat kuat sekali yang tadi menyebutkan uh, bahwa uh, omnibus law ini argumennya liberal tapi agenda sebenarnya itu ekonomi rente uh, apa saya kira uh, ini uh, uh, poin yang uh, sangat menarik yang yang seharusnya membuat Mereka yang mendukung uh, argumentasi uh, Omnibus Law karena percaya bahwa Omnibus Law ini menciptakan ekonomi yang lebih efisien juga harus berpikir ulang dan harus lebih teliti melihat pasal-pasalnya. Tapi barangkali saya ingin menambahkan juga bahwa uh, dalam uh, konteks negara-negara berkembang, uh, seringkali kedua hal tersebut tidak uh, mutually eksklusif. Ya. Jadi liberalisasi uh, itu tidak bertentangan dengan kepentingan uh, ekonomi rinting karena keduanya justru uh, sering jalan bareng. Ya. Jadi uh, uh, liberalisasi itu apa sih pada liberalisasi itu kan sebenarnya uh, 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 pembukaan uh, uh, pasar, gitu ya. Uh, jadi pasar harus dibuka untuk ekspansi dari modal internasional yang secara karakter memang uh, harus terus tumbuh harus terus uh, ekspansif uh, dan dengan demikian supaya modal internasional ini bisa lebih efisien uh, teralokasi, ya, bisa ke uh, tempat di mana buruhnya paling murah di mana uh, biaya-biaya produksi paling murah, maka dia harus diliberalkan. Tapi pada saat yang bersamaan, ketika uh, modal ini uh, masuk ke negara-negara uh, berkembang, uh, yang kemudian tumbuh uh, bukan uh, masyarakat uh, kapitalis ya, atau masyarakat ya, industri ya, seperti seharusnya gitu ya, kalau modal masuk. kapital konstan teratasi uh, surplus dari uh, uh, ekonomi itu kemudian diinvestasikan uh, kemudian mendorong industrialisasi. Tapi kan ini tidak terjadi di banyak negara berkembang. Kayak di Indonesia justru terjadi deindustrialisasi di uh, apa uh, banyak tempat justru memunculkan uh, apa stagnasi. ekonomi gitu kan justru membuat negara tersebut bergantung kepada tipe modal yang masuknya modal masuk ekspansinya bukan di sektor-sektor yang menumbuhkan kapasitas industri tetapi di sektor-sektor uh, ekstraktif di situ jadi ada betul ada tensi antara uh, liberalisme dengan uh, liberalisasi dengan ekonomi rente tetapi di banyak kasus eh, jika kita melihatnya di dalam eh, skala internasional eh, yaitu ekspansi eh, eh, dari modal internasional tersebut dalam pembagian kerja internasional itu maka eh, rente seringkali eh, ekonomi rente seringkali menjadi jalan masuk bagi eh, pembukaan kapital internasional tadi karena nggak bisa tiba-tiba liberal uh, langsung buka semua, nggak bisa dia harus masuk ke uh, realitas uh, ekonomi politik di suatu negara tersebut. Karena itu dia kemudian masuk melalui uh, 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 koalisi dengan elit yang beroperasi uh, melalui uh, ekonomi rente tadi. Kita lihat misalnya dalam uh, liberalisasi, salah satu liberalisasi paling besar yang terjadi di Indonesia kan tahun 1967 ketika kemudian ada undang-undang peranaman modal asing itu kan jelas liberalisasi by definition itu liberalisasi tapi liberalisasinya kemudian bekerja dengan cara apa bagaimana kemudian uh, apa uh, apa pembukaan uh, modal asing terhadap sumber daya alam itu itu kemudian uh, di, uh, dicangkokkan ke dalam uh, ekonomi uh, rente gitu jadi yang kemudian membawa modal masuk yang kemudian uh, bekerja sama dengan modal internasional tersebut, kita gitu, adalah elit elit yang uh, yang memuluskan jalan bagi modal internasional masuk tersebut, gitu, ya. Jadi kita gitu, kemudian melihat ada uh, kronisme dan seterusnya. Jadi betul bahwa ada ketegangan, ada tensi antara rente ya, uh, kepentingan dari elit. Uh, di negara berkembang untuk mengambil surplus melalui rente, ya, secara curang melalui rente, tapi betul juga ada dorongan untuk liberalisasi dari modal internasional. Dan uh, pada titik tertentu mereka uh, tentu ada tensinya, ada ketegangannya, tapi dalam banyak hal kemudian uh, mereka juga apa, uh, ke, ke, apa, kepentingan-kepentingannya juga kemudian bisa ketemu. Seperti tadi ya, liberalisasi uh, apa, investasi SDA tahun 1967 itu, uh, itu liberalisasi jelas, tetapi pada saat yang bersamaan itu uh, tidak menumbuhkan kelas entrepreneur sejati. Yang muncul adalah Uh, pendalaman uh, ekonomi rente nanti uh, uh, proses-proses selanjutnya juga uh, demikian. Jadi uh, yang terjadi adalah uh, liberal enggak manfaat-manfaat dari liberalisasi enggak dapat, tapi dampak negatif dari liberalisasinya dapat uh, karena apa? Karena dampak positifnya itu ditangkap oleh Eh, apa ekonomi rente tadi tapi dampak negatifnya seperti perlindungan yang dikurangi investasi yang lebih eh, bebas kontrol yang lebih berkurang itu dapat gitu. jadi eh, mendapatkan eh, kita eh, risiko risiko eh, liberalisasi itu kita dapat tapi manfaat manfaat liberalisasi diambil Uh, uh, apa jadi tidak optimal jadi uh, tidak muncul karena kemudian uh, dijebak oleh ekonomi rente jadi manfaatnya enggak dapat uh, tapi dampaknya dapat jadi saya kira uh, uh, di situ Mas uh, Fahri gitu ya uh, jadi memang ada kepentingan dari uh, apa uh, dalam negeri elit ya, dalam negeri tetapi juga Ada juga kepentingan untuk ekspansi modal. Belum tentu ini didorong apa ya? Eh, tidak selalu didorong oleh eh, niat jahat. bisa bisa jadi karena memang cara berpikirnya eh, begitu juga. Tapi jelas kalau kita lihat dari eh, apa eh, implikasinya yang kita khawatirkan adalah ya tadi manfaat-manfaat dari liberalisasi itu tidak kita peroleh secara optimal. tapi dampak-dampaknya uh, uh, dirasakan secara uh, besar. Uh, manfaatnya hilang karena diambil oleh ekonomi rente tadi, tapi dampaknya dirasakan oleh publik. Uh, nah, ini kan yang kita tidak inginkan.
2: Oke, okay. uh, terima kasih banyak, Mas. Tadi uh, saya tertarik dengan pemaparannya, uh, mungkin nanti yang saya tanyakan tapi saya mungkin akan pembicara yang lain dulu. Mungkin saya akan menanyakan uh, kepada Mbak Rafika. Tadi uh, Mbak mengapa pemerintah mengklaim banyak klaim terkait dengan uh, undang-undang cipta kerja ini? Bahwa undang-undang cipta kerja ini uh, membuka investasi banyak, membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah uh, membuat narasi bahwa Orang-orang yang protes uh, undang-undang cipta kerja ini ada orang yang tidak membaca dan termakan dengan hoax dan sebagian bahkan ditangkap uh, dengan undang-undang ITE. Bagaimana, bagaimana Mbak? Oh ya, yeah. dan bahkan kemarin di salah satu televisi nasional menteri komunikasi kita mengatakan bahwa ketika pemerintah mengatakan itu hoax, ya hoax, jangan dibantah lagi. Nah, uh, bagaimana menurut Mbak uh, melihat permasalahan ini? Jadi uh, Semua orang yang menentang Undang-Undang Cipta Kerja dianggap termakan oleh hoaks dan akhirnya uh, diancam oleh pidana Undang-Undang ITE uh, pasal ujaran kebencian dan berita kebohongan.
7: Oke, okay. uh, jadi seperti uh, yang tadi sudah saya jelaskan, karena yang digunakan oleh uh, pemerintah, narasinya juga menggunakan cara-cara yang sebenarnya bisa dibilang cara-cara yang legal. gitu Dengan misalnya... ada undang-undang untuk memproses itu ada ada narasi-narasi yang juga uh, menggunakan uh, apa namanya? cara-cara hukum gitu loh. Misalnya termasuk dengan uh, menggunakan undang-undang ITE. Saya kira kita kembali ke pertanyaan uh, kenapa itu semua bisa muncul? Narasi pemerintah seperti itu bisa muncul, kemudian kenapa uh, counter yang digunakan seperti itu? Karena Uh, yang dila, sedang dilakukan adalah upaya-upaya untuk um, menghambat uh, apa ya challenge terhadap ekonomi rentenir itu sendiri karena dengan adanya demokrasi dengan adanya rule of law kemudian buruh yang yang tidak fleksibel artinya buruh yang uh, susah dipecat buruh yang organized gitu nah itu dianggap sebagai penghambat ekonomi rinteh jadi concern itulah yang membuat uh, cara-cara yang di uh, k yang digunakan pemerintah itu juga menggunakan uh, mekanisme-mekanisme yang membajak, ya, membajak uh, demokrasi, membajak rule of law sehingga uh, dikaburkan gitu loh jadinya masalahnya saya kira
2: gitu ya Oke, okay. uh, terima kasih banyak, Pak. Uh, mungkin saya juga ingin bertanya ke uh, Mas Fauzan. Tadi uh, Mas Fauzan sempat mengatakan bahwa Mas Fauzan uh, ada di lapangan uh, ketika terjadi aksi pembakaran halte Transjakarta. Jakarta. Betul, bahwa Mas Fauzan? Iya. Uh, boleh nggak sih, Mas? Mas menceritakan lebih detail ke kita terkait dengan uh, ciri-ciri uh, kelompok atau orang yang tadi Mas bilang, terlihat profesional dalam melaksanakan pembakeran tersebut nah, oh, tapi saya lihat IG Mas Fauzan itu ada beberapa foto-foto jadi mungkin bisa Mas menceritakan lebih detailnya kayak uh, gimana sih uh, tampang dari kelompok-kelompok tersebut atau kelompok tersebut ya. punya ciri-ciri yang sama seperti yang ada di media atau gimana tuh Mas itu menarik oh, tuh, kalau kita.
1: ciri-ciri spesifiknya aku juga nggak uh, terlalu agak ke skip juga sih karena kan benar-benar aku tuh dokumentasinya spontanitas saja di mana ada titik yang rawan atau di mana ada titik kericuhan di situ aku uh, berniat buat ngeliput tapi uh, sebetulnya yang aktor pembakar ini menyerupai dari mungkin ya bisa dikatakan menyerupai dari elemen mahasiswa yang tidak menggunakan almed maupun dari elemen buruh yang tidak menggunakan pdl pdh jadi yang datangnya sebagai individu aja makanya sebetulnya memang di belakangan ini yang aku lihat di akun-akun ofisial yang membahas pergerakan rakyat dan lain-lain itu lagi dibahas banget identitas dari para demonstran ini diperlukan nggak saat di lapangan karena Kita ingin banget nih mengkonter dari pengebosan aksi-aksi rakyat, solidaritas rakyat yang mau mengkritikkan dari kebijakan publik yang dilahirkan dari parlemen maupun dari pemerintah saat ini gitu loh. Makanya saat aku dokumentasikan sebetulnya sih kalau bisa diceritakan ciri-ciri spesifiknya aku juga bakal kesulitan karena mereka menyerupai tapi yang aku rasa ganjil itu ya tadi kenapa di saat aksi demonstran damai sebetulnya di saat e, tidak ada bentrokan dengan polisi Mereka aku sibuk sendiri ya, membakar halte gitu, loh, dengan peralatan yang cukup memadai. Lalu, saat aku riset juga, kok uh, terorganisir gitu. Kenapa aku bilang terorganisir? Karena ada 30 halte yang sekarang baru di-update tadi, baru aku di-info juga sama Kangga Angga, ada 30 halte yang dibakar di titik-titik uh, aksi demonstran. Berarti kan ini cukup terorganisir aksi mereka nih untuk mengincar halte. Gitu, Mas Wari. Oke. Okay. Kalau dari teman-teman yang lain yang masih kepo tadi yang aku sempat mention di awal Silahkan cek aja di highlight di aksi Omnibus Law Di situ aku uh, ada foto, lalu ada footage yang belum aku edit Yang sekarang mungkin lagi dipelajarin sama teman-teman jurnalis Dan uh, ya tadi aku bilang lagi sempat dihubungin juga dari tim news, Narasi Newsroom Oke, gitu, Mas,
2: okay, uh, mas Wawuzan sempat ini gak mas? Melihat uh, sehabis kom tersebut membakar Uh, mereka itu pergi kemana? Apakah membaur dengan massa atau mereka pergi ke suatu tempat begitu aja?
1: Jadi gini, kalau dari saat aku meliput mereka, tuh aku datang awal langsung meliput halte. Setelah ya. aku sudah meliput uh, aksi pembakaran mereka, aku berpindah ke depan yang jaraknya 500 meter, yang uh, di sana tuh ada titik. Apa, bersinggungannya si demonstran yang asli murni datang untuk beraspirasi dengan para aparat keamanan. Nah, aku stay di sana sampai maghrib. Jadi, saat mereka melakukan pembakaran, lalu sampai bubar itu, aku nggak stay di sana.
4: Oh, oke. Okay.
2: Uh, terima kasih, Mas Alzan. Saya pikir oh, tadi, okay. Mas, uh, stand by di sana. Maka tadi saya ingin. Sebenarnya ingin ada ditanya, tapi... Oke. Okay. Uh, tadi ada pertanyaan dari... Mbak Tia dari Perancis, pertanyaannya mungkin eh, kepada Bang Tope dan Mbak Rafika. Eh, jadi pertanyaannya adalah, jika Trias politika berkomplot untuk memuluskan undang-undang cilaka eh, ada nggak sih cara-cara non-fisik atau mungkin cara-cara legal yang dapat dilakukan untuk menggagalkan proses ini, menggagalkan undang-undang ini? Terima kasih. kepada bang Tope dan mbak Rafika uh, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari mbak Tia.
4: Masukin. Oke.
5: Tidak kedengeran bang. Hmm, ada tugas politik ya. Iya tadi kayaknya
2: jika belum. DPR pemerintah dan apapun itu hukum berkomplot uh, dalam memuluskan undang-undang cepat kerja tersebut, ada nggak sih cara-cara fisik atau cara-cara legal yang bisa dilakukan untuk menggagalkan undang-undang tadi?
5: Saya masih ada satu yang bisa ditempuh. Ya. Itu judicial review KMK. KMK juga belum terlibat dalam menjaga-jaga. Ini Alhamdulillah kita masih punya makam-makam konstitusi.
4: Hmm.
5: Kita bisa memohon pengajian formil untuk pembatalan seluruhnya. Karena jelasnya melanggar proseduran.
4: Itu.
2: Oke. Okay. Uh, terima kasih Bang Tope. Mungkin Mbak ada yang
4: ingin ditambahkan?
7: Halo. Uh. Jadi kalau untuk uh, respon atas proses uh, legislasi tadi ya memang ada dua jalur yang um, yang 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 umumnya ditempuh untuk menggagalkan polisi yang tidak adil yang pertama jalur legal yaitu juga melalui jalur parlemen eh uh, kemudian contohnya kalau yang jalur legal misalnya dengan mendesak untuk perpu kemudian dengan untuk uh, judicial review, kemudian ada juga usulan dari beberapa ahli pidana yang mengusulkan bagaimana seandainya untuk uh, menggunakan mekanisme hukum pidana. Misalnya ada pasal di KUHP pasal 263, misalnya tentang pemalsuan uh, surat, itu yang sempat digunakan pada saat ada kasus penyakit, uh, uh, pengahbusan pasal mengenai tembakau dalam undang-undang kesehatan beberapa waktu lalu tapi juga gagal dan itu di SP3 sehingga eh saya sendiri ragu dengan jalur-jalur hukum ketika sudah dimanipulasi demikian rupa. Jadi peluang-peluang melalui jalur hukum saya kira sudah semakin kecil ya. Jadi eh kalau melihat kondisi sekarang ya ketika jalur E, jalur hukum sudah mampet semuanya ya artinya mungkin hanya tersisa jalur ekstra parlemen gitu tekanan-tekanan yang, yang di luar dari jalur ekstra parlemen jadi bagaimana memperkuat jalur ekstra parlemen itu bisa harus dipikirkan lagi seperti apa dan jangan lupa teman-teman juga harus belajar dari Kita semua harus belajar dari bagaimana gerakan reformasi di korupsi tahun lalu, bagaimana gerakan yang hanya fokus pada isu-isu tertentu saja itu cenderung mudah dilemahkan. Jadi masalah besar kita itu kan sebenarnya kerusakan kerusakan dari hukum dan demokrasi dan yang hendak dinormalisasi jadi masalahnya pokoknya di situ dan dan dengan cara. normalisasi yang dilakukan oleh penguasa itu uh, salurannya adalah dengan cara membajak jalur-jalur hukum. Jadi ya saya kira sangat kecil kemungkinan untuk jalur jalur legal itu ditempuh. Jadi saya tidak bisa memberi jawaban kalau untuk itu.
2: Oke, okay, kasih Mbak. Dan Mas. Tunggu, uh,
7: sebenarnya
2: saya ingin menggali dalam sih dengan pertanyaan tadi. Eh uh, Sebenarnya di dalam peraturan perundangan-undangan kita itu bisa nggak sih, Mbak? Tanpa membuat perpu atau melalui judicial review, uh, ini undang-undang tersebut dicabut oleh pemerintah dan DPR. Jadi dicabut tanpa melalui JR uh, ke MK atau melalui perpu. Bisa nggak sih? Uh, itu dilakukan oleh DPR pemerintah. Mungkin Bang Tope atau Mbak
4: Ratika bisa menjawab. Bang Tupi dulu aja
7: sepertinya kalau untuk isu ketatanegaraan.
5: Oke. Okay. Tanpa menerima perpu maupun user review ya.
2: Iya Bang. Bisa
4: nggak
5: Bang? Jadi ada anggota DPR yang kontak saya. Dia
4: bilang Gimana
5: kalau depokrat teman PKS-nya menginisiasi legislatif review katanya. Saya bilang ya harus dihitungnya tuh Votingnya gimana? dukungan dari Departemen bilang ya peluang kecil dia bilang ya udah gitu jadi apa katanya jadi memang ada juga yang berspekulasi bila ya katanya dengan pertanyaan masa jabatan dari MK itu katanya juga itu jadi permen buat buat MK. Dia bilang untuk pertanyaan masa jabatan juga ini konsistensial sebetulnya. Di, uh, sebelumnya kan Cuma buat 5 tahun Terus ya. sekarang katanya Udah sampai usia 70 tahun ada, ada hakim MK yang Masa jabatannya sampai 2034 2034 wow. Karena usianya 70 tahun Tahun segitu dia Nah ini Indosisional saya Karena di undang-undang dasar disebutkan bahwa hakim MG itu dari, dari tiga orang dari DPR, tiga orang dari presiden, tiga orang dari MAN. Nah itu asumsinya bersamaan, bukan, bukan giliran-giliran. Jadi bersamaan sekaligus itu kan, sebulan-sebulan diganti. Kalau meganisme yang seperti di undang-undang MG yang terbaru itu kan, itu jadi, jadi masing-masing beda-beda jadi ya, kutanya. Oh, Jadi itu juga sudah sudah mulai ada yang nguji itu Kemga tuh. Sama sebagai teman hakim. Oke, terdengar.
2: Oke, makasih Bang Tete. Mungkin dari Mbak Ratika ada yang ingin ditambahkan, Mbak?
7: Uh, yang mengenai kemungkinan Eksekutif review ya?
2: I- iya. Saya mungkin kurang tahu istilah istilah hukumnya apa, tapi e, mencabut undang-undang tanpa melalui JR e, atau Perpu, Saya mungkin kurang tahu istilah hukumnya itu apa.
7: Hmm, saya saya masih agak pesimis ya dengan 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 kemungkinan-kemungkinan jalur legal, karena saya melihat e, hampir semua semua kemungkinan itu sudah dikunci, gitu. Dan saya Uh, saya kira perlu juga ditelusuri sikap-sikap politisi yang, yang mungkin menolak Omnibus Law, apakah memang mereka punya concern seutuhnya pada isu-isu uh, sosial justice? Apakah memang dari track record-nya memang seperti itu ataukah hanya pada momentum ini saja? Dan bagaimana peta-peta kekuasaan mereka itu juga akan menentukan? Saya kira uh, terlalu... Uh, apa ya saya kira uh, kalau mengandalkan uh, kekuatan uh, saya kira kekuatan di parlemen itu belum ada ya kekuatan yang yang, yang kekuatan yang menggab memwakili uh, mewakili apa namanya kekuatan demokratis yang benar-benar uh, solid dan bisa uh, cukup kuat untuk membawa suara-suara yang kita kemukakan saat ini gitu. gitu
2: oke terima kasih banyak mbak selanjutnya ada pertanyaan dari mbak Maisa Belindauzin pertanyaannya apakah ada negara yang sudah menerapkan Om Law? jika ada bagaimana efektivitasnya bagi parlemen negara tersebut dan bagaimana historisnya
4: di negara tersebut
2: kepada bisa uh, saya
6: dianggap.
7: coba bantu jawab ya eh ya. uh, di beberapa negara ada metode omnibus uh, jadi uh, misalnya uh, di Amerika di, kemudian di Kanada di New Zealand di Jerman juga ada uh, saya belum melakukan studi yang 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 dalam terkait bagaimana eh uh, efektivitasnya bagi perekonomian uh, terkait omnibus law itu yang jelas kalau perbedaan secara metodenya di sana, di, 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 di beberapa negara itu ada uh, pembatasan-pembatasan. Jadi memang omnibus law-nya sudah diatur kemudian ada batasan-batasannya. Karena eh uh, eh uh, ada ada ketentuan misalnya bahwa topik-topik yang berkaitan saja, kemudian harus berhubungan dengan judulnya, dan itu nggak muncul kan dalam ketika kita melihat e, masalah Omnibus Law di Indonesia. Yang jelas, e, keberadaan Omnibus Law, walaupun ada batasan-batasan yang tetap mendapat kritik dan mendapat e, mengandung permasalahan. gitu loh. Jadi, ada kepentingan-kepentingan yang disembunyikan karena ada ratusan pasal yang susah diperiksa, kemudian yang yang apa namanya? yang sangat eh, besar eh, apa namanya? jangkauan cakupannya sehingga itu sangat menyulitkan. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah walaupun eh, kalaupun misalnya kita mempunyai metode, kita mau menerima metode tersebut masalahnya bukan di situ kalau menurut saya. Jadi bukan hanya soal metodenya saja itu. Itu memang jadi pintu masuk gitu. Tapi kita harus melihat lebih jauh dari dari uh, metode omnibus yang memang memang membuka peluang-peluang untuk uh, penyelundupan pasal-pasal bermasalah, atau apa yang sering disebut dengan sejumlah ahli sebagai lagi legislative crime. Tapi kita juga harus menyoroti bagaimana karakter hukum dan politik karena kita lihat juga ada masalah-masalah lain selain omnibus law. Kita juga menghadapi masalah dalam revisi undang-undang KPK, misalnya kemudian revisi undang-undang Minerba, revisi MK. kalau kita melihat ada begitu banyak permasalahan dalam produk-produk hukum tersebut, apakah kita hanya cukup mempermasalahkan ini saja, kan enggak kita harus melihat apa yang lebih jauh terus harus bisa mengabstraksikan sebenarnya, dari semua fenomena yang kita temukan ini, sebenarnya mengerucut kemana, jadi itu yang sebenarnya harus jadi perhatian teman-teman, terutama yang yang punya concern, yang, yang terkait dengan gerakan untuk men-challenge upaya-upaya membajak demokrasi dan uh, supremasi hukum di Indonesia. Oke, jadi persoalannya itu bukan hanya
2: seputar pada omnibusnya aja brother yang tadi tapi pada h uh, mendasar apa sih yang di dasar lagi terkait fenomena-fenomena uh, hukum selama ini atau mungkin satu tahun ke dari reformasi di korupsi sampai uh, hari ini
7: Sebenarnya enggak dari satu tahun kebelakang juga ya dari misalnya pelemahan KPK juga sudah dari era sebelumnya gitu, cuma belum berha, belum sukses gitu. Jadi saya kira itu itu proses yang 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 berlanjut terus dan semakin terasa adalah di periode kedua Presiden Jokowi saya kira. Oke
2: terima kasih banyak Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Ayu. Uh, pertanyaannya adalah <tuh> Maaf saya batuk. Menurut ahli ekonomi ekonomi menurut ahli ekonomi elit, apa alasan Indonesia sudah bisa memasuki ekonomi rente berkendok undang-undang liberal? Apakah Indonesia sudah siap? Mungkin Mas Sofwan bisa membantu menjawab.
3: Mungkin formulasi kalimatnya ini ya, apakah Indonesia? Uh, apa Apa apakah Indonesia sudah siap kalau memasuki liberalisasi kayak tadi ya? Uh, ya mungkin itu. Ya, yeah. uh, uh, saya kira tadi ada ada beberapa poin yang sudah uh, disampaikan ya. Pertama, uh, kalaupun uh, premis-premis liberal bahwa uh, apa ekonomi yang lebih bebas, yang bekerja berdasarkan uh, ekonomi pasar itu memang akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yang kemudian akan menimbulkan kesejahteraan untuk masyarakat itu benar seperti tadi uh, kita sudah bahas, uh, omnibus law ini tidak sepenuhnya membawa uh, perubahan-perubahan atau reformasi struktural yang dibayangkan akan muncul dari ini, ya, alih-alih Mendorong liberalisasi yang ideal yang akan terjadi tadi justru misalnya pendalaman ekonomi rente. Tapi kedua, bahkan asumsi-asumsi liberalnya juga harus dipertanyakan dan harus dilihat. Bahkan ketika kemudian benar ini kemudian mendorong reformasi struktural yang diharapkan tadi, dampak uh, positifnya juga uh, bukan sesuatu yang sudah uh, dijamin untuk kemudian uh, hadir. Dia kan harus hadir bersamaan dengan aspek-aspek lain. Misalnya kita uh, lihat satu persatu ya, apakah kalau dengan fleksibilitas tenaga kerja investasi akan datang? Belum tentu, uh, karena uh, apa? ada faktor-faktor lain yang berpengaruh kepada investasi tersebut gitu ya. Uh, apakah kalau kemudian uh, investasi datang tingkat produktivitas kemudian menjadi meningkat? Ya belum tentu juga karena uh, ada uh, banyak faktor lain juga yang uh, berpengaruh apalagi tadi dalam uh, konteks uh, ekonomi Indonesia yang uh, dinominasi oleh ransikin seperti ini. Nah karena itu uh, kalau pertanyaannya adalah uh, siap atau tidak siap, saya kira. apa ya bukan uh, uh, pertanyaan yang yang pas gitu. yang pas itu adalah siapa yang mendorong dan untuk kepentingan apa uh, agenda ini didorong uh, ada yang mendorong karena memang percaya bahwa reformasi struktural akan akan memperbaiki kondisi ekonomi nah, ini kalau yang percaya begitu ya berarti harus lihat lagi pasal-pasalnya apakah benar Uh, yang dilakukan itu akan melakukan perubahan yang diharapkan atau sebenarnya sedang dibohongi sekaligus juga uh, memikirkan ulang tentang asumsi-asumsi uh, tentang reformasi struktural tadi jangan-jangan uh, rumus-rumus reformasi struktural uh, ekonomi itu tidak selalu bisa bekerja dan tidak selalu bisa uh, diterapkan dan berdampak baik-baik untuk semua Negara kan tidak ada one size fits all. Ini kan kritik utama dari orang-orang seperti Stiglitz misalnya yang percaya bahwa pasar bebas itu bukan tongkat ajaib yang menyelesaikan semua masalah. Sekarang sekarang di banyak tempat atau di ortodoksi ekonomi. Uh, liberal misalnya uh, semua masalah itu solusinya adalah liberalisasi, desentralisasi, deregulasi. Uh, tapi di banyak kasus uh, seperti yang dibahas uh, oleh orang-orang seperti uh, Stiglitz, seperti Hajun Chang, ya, uh, seperti uh, Dani Rodrik ya, menunjukkan bahwa uh, Tidak selalu loh apa yang kemudian disarankan sebagai resep untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks tadi itu bekerja. Ada banyak faktor yang berpengaruh kepada bekerjanya solusi-solusi yang sering dianggap sebagai one size fits all tadi. Karena itu kemudian menjadi penting satu untuk melihat siapa yang diuntungkan, siapa yang mendorong. harus dilihat detail-detailnya konsekuensinya eh, seperti apa secara kreditis gitu ya jadi eh, saya kira yang krusial adalah kemudian kalau memang niatnya baik ya eh, meskipun dia didasari pada asumsi yang eh, saya tidak setuju asumsi eh, apa eh, ekonomi yang saya tidak eh, sepenuhnya sepakat misalnya tapi kalau memang niatnya baik ya boleh saja nggak apa-apa silahkan tetapi ayo kita proses dan kita debatkan dengan terbuka, dengan baik. Kalau memang niatnya baik, kalau memang niatnya untuk structural reform yang niatnya untuk masyarakat luas, ayo kita bicarakan baik-baik, dimulai dengan proses yang baik sehingga perspektif yang berbeda itu juga bisa beradu argumen di situ. Tapi kalau prosesnya saja tidak baik, gitu ya, prosesnya saja sembunyi-sembunyi dan diwarnai dengan banyak kejanggalan, bagaimana kita bisa percaya bahwa niatnya baik bagaimana kita percaya bahwa argumen-argumen untuk mendorong dan mendukung itu tadi benar-benar uh, uh, tulus gitu ya karena itu karena semua gagasan kan harus uh, diuji dalam uh, uh, proses uh, legislasi yang sehat tadi jadi saya kira uh, poinnya di situ poinnya bukan uh, kita siap atau uh, tidak siap ya poinnya adalah siapa yang mendorong ini dan Untuk apa? Ada intelektual-intelektual yang memang mendorong karena percaya pada pentingnya reformasi struktural. Silahkan, tidak apa-apa. Tapi, eh, eh, ayo kita eh, ikuti prosesnya dengan eh, baik. Gitu. Kalau, kalau kemudian eh, yang mendukung dengan niat baik itu pun mendukung proses yang tidak baik, jangan-jangan Anda sedang digunakan untuk membenarkan niat dari orang-orang yang eh, tidak baik tadi. gitu ya. Jadi saya kira dalam hal ini, kalau soal substansi, perdebatan bisa banyak karena ada beragam perspektif ekonomi politik gitu ya. Tapi maka kemudian menjadi krusial untuk mengujinya di dalam perdebatan yang sehat, di dalam masyarakat demokratis. Dan ini muncul dalam proses. Masalahnya prosesnya kita lihat seperti apa. Dan kalau prosesnya bermasalah, ya jangan-jangan memang agendanya bermasalah. Saya kira itu uh, uh, poinnya ya. Terima kasih, Bung Fahri.
4: Oke,
2: okay. terima kasih, Bang Safwan. Uh, mungkin terakhir, uh, sebelum kita tutup uh, diskusi pada sore hari ini, mungkin saya akan mempersiapkan uh, masing-masing pemateri pada sore hari ini untuk menyampaikan closing statement-nya. Okay. Dari Mas Safwan, terus Bang Kope, Mbak Hafiqah, dan itu terakhir, Mbak Pauza. Pada bangsa panggung, dipersilakan.
3: Ya, uh, saya bang. kira, ha, ya, saya kira poin saya, uh, ini ya, satu, asumsi-asumsi yang mendasari omnibus law, uh, yang sekarang ini didasarkan pada satu sudut pandang yang terbatas, yaitu ortodoksi ekonomi liberal, uh, sehingga tidak terbuka pada realitas yang lebih kompleks. Uh, uh, yang klaim-klaim yang uh, didasarkan pada ortodoks Ini tidak sepenuhnya uh, sahih, gitu ya. Ada banyak uh, penelitian yang menunjukkan bahwa klaim-klaim tersebut tidak selalu bekerja dalam uh, konteks negara-negara berkembang seperti Indonesia. Uh, namun bahkan jika kita percaya pada ortodoksi ekonomi liberal itu, yang itu uh, hak dan uh, keputusan dari masing-masing. Uh, kita juga tidak boleh lugu saja bahwa omnibus law ini memang uh, untuk agenda reformasi struktural itu. Bahkan ketika kita percaya bahwa reformasi struktural penting uh, dan baik, ya reformasi struktural ala liberal itu penting dan baik, bahkan ketika kita percaya itu, uh, yang juga kita harus kritis pada itu, bahkan ketika kita percaya itu pun, ya, kita juga harus lihat jangan-jangan omnibus law bukan itu juga. juga karena uh, yang didorong bukan perbaikan tata kelola, bukan uh, penciptaan efisiensi, tapi justru uh, fasilitasi ekonomi rente dan uh, politik patronase. Jangan-jangan, jadi harus dilihat dengan kritis. Uh, kemudian, karena banyaknya isu yang diringkus dalam omnibus law itu, ada yang aspek yang ditampilkan seperti tadi, oh ini akan menciptakan lapangan kerja, ini akan mempermudah UMKM ini akan memberantas korupsi gitu, yang ditampilkan secara parsial, tapi ada juga yang kemudian disembunyikan soal izin lingkungan, soal uh, kemudahan-kemudahan untuk masuk ke dalam sektor ekstraktif ya lamanya uh, hak guna, uh, hilangnya jaminan terhadap hak masyarakat, adat, dan seterusnya uh, berkurangnya uh, otonomi daerah, dan seterusnya tidak uh, dibahas dengan memadai, tidak ditampilkan. Gitu. Jadi yang ditampilkan cuma sebagian aspek. Jadi ada, ada uh, double movement, ya. ada satu gerak uh, yang bersamaan, yang satu itu memunculkan dan menampilkan, yang satu menghilangkan. Yang dihilangkan uh, dari diskusi publik kemudian adalah hal-hal yang uh, penting uh, tadi. Gitu ya. Jadi seakan-akan kalau melawan, Kalau menentang kita sedang menentang penciptaan lapangan kerja. Kalau menentang, seakan-akan sedang menentang upaya memperbaiki tata kelola, bukan yang sedang didebat bukan itu. Gitu. Nah, karena itu saya kira ke depan yang menjadi penting adalah karena pertarungan legal itu seperti tadi Mbak Vikan saya juga cukup pesimis walaupun eh, tahun 2020 adalah tahun yang tidak terduga. Jadi siapa tahu eh, tiba-tiba eh, hakim MK jadi eh, apa? terilhami misalnya oleh kematian apa kemarin wafatnya polikarpus yang siapa tahu terinspirasi jadi tidak apa menjadi lebih jadi menjadi lebih baik misalnya barangkali tapi pada saat yang bersama saya kira yang menjadi krusial adalah bagaimana kita satu adalah membangun narasi yang lebih kompleks narasi yang lebih komprehensif mengenai Omnibus Law tadi. Tadi karena dia bekerja dengan adanya double movement penghilangan dan uh, pengadaan tadi uh, yang didefinisikan melalui kekuasaan tadi. Jadi ini ha- harus ditandingi dengan kita memunculkan yang coba dihilangkan dan uh, uh, kemudian membuat yang coba dihilangkan tadi menjadi diskusi uh, diskusi utama publik ya. Kalau kalah di ruang-ruang formal setidaknya di ruang ruang publik yang kekuasaan formal itu tidak selalu dominan karena suara publik itu bisa kencang, kita harus mendefinisikan diskusinya. Jadi saya kira ini kemudian menjadi penting. ya, Karena kemudian ketika narasi di luar sistem formal ini berubah, saya kira kemudian ada harapan buat kita untuk mempengaruhi apa yang terjadi di level formal. Jadi saya kira pertarungannya belum selesai Uh, ya kita harus mendorong munculnya diskusi-diskusi yang lebih kritis dan suara-suara yang lebih keras. Ya harus jaga stamina uh, uh, dan saya kira apa yang dilakukan oleh Mbak Fika Mas Mustafa Fakhri, uh, 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 Bang Hartak uh, uh, ya, uh, ini juga uh, Bang Fauzan ya, ini juga harus terus uh, didorong. Ya. Kalau kita memang serius untuk uh, mengubah arah. Uh, uh, yang yang sekarang sudah terjadi ini. terima kasih
2: oke, okay, terima kasih banyak Bang Sofwan uh, selanjutnya Bang Tope singkat aja Bang mungkin satu paragraf atau dua paragraf eh, satu kalimat atau dua kalimat sorry, satu paragraf
5: kalimat gak bisa mas oh iya yeah. Hmm, saya ingin closing statement ya. Iya Oke. pak. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa terlu cipta kerja ini ada komitmen pemerintah untuk melalui suruh sih. Jadi saya pastikan tidak terlalu tepat ya. Karena di dalam naskah versi 812 yang sudah yang terakhir menurut Aziz Absilid ya itu ada juga kursus tentang uh, pajak penghasilan di ada tempat juga gratifikasi ini bayangkan yang termasuk uh, apa, objek yang dikenai pajak penghasilan itu gaji upah, tunjangan, honorarium, komisi bonus dan gratifikasi Coba betul gratifikasi kan undang-undang korupsi masuk bagian negara korupsi kan
4: ini jadi,
5: jadi, jadi nah emang kalau kita lihat ini emang dari undang-undang tahun 83 itu emang gratifikasi masuk salah satu objek penghasilan pajak apa pajak nah tapi ini tidak diubah depan mereka yang diubah hanyalah hanyalah hmm, poin bahwa keruntungan karena penjualan atau karena pengalian natal, termasuk apa aja gitu. Oke, jadi komitmen menurut-menurupsi jelas dilakukan. Terus, sehingga harus dihentikan, ya, wacana bahwa yang anti-eru cerita kerja ini membarukan hoax. Itu ya, salah satunya menyesatkan. Hmm, dan kemudian bebasan segala pada tersangka itu. Ini tersangka karena hanya beda pendapat sebagai pemerintah, kan? Lagi katanya, apa itu yang hoax? Itu yang menurut pemerintah hoax itu harus hoax. Hmm, dan dibantah lagi katanya, kan? kali keliru jelasnya. Jadi hampir-hampir jadi liat-liat semuanya. Wah, negara adalah saya. Dan saya kira ini saatnya si pelatih saya ini harus bersatu. Tinggalkan fragmentasi dalam pilpres semarin, cabang segala macam ini harus segera sadarin bahwa pemerintah saat ini minimum komitmen terhad solusi. Kalau kita lihat parti hukum satu rezim tuh terus lihat serangkaian rancangan undang-undang yang disampaikan ke Dpr. eh uh, mulai-mulai ada KPK yang melemparkan KPK terus sebenarnya uh, ada juga ada eh HIP. Ya. HIP yang mem um, jika uh, Spanish Selatan menjadi Casila. Dan luar biasa tuh. Terus eh uh, kita masuk Covid ya. Apa juga ada beberapa yang aneh ada kita. jalan-jalan di masa pandemi ini yang dimulakan tentang stabilitas ekonomi soal macam terus ada juga yang tentuan soal uh, apa, imunitasnya hmm. jadi kalau kita lihat Presiden Jokowi di era kedua ini Jadi kita lebih jauh dari, dari inspirasi masyarakat. Nah, jadi saatnya elemen civil society tipe 1.
2: Oke, terima kasih Bang Tope.
7: Mbak Rafika, persilakan. Oke, oh, okay. jadi uh... Saya kira yang perlu digarisbawahi adalah eh, pentingnya memahami bahwa kondisi eh, karakter hukum di Indonesia semakin iliberal, jadi semakin eh, meluas kekacauan eh, hukumnya. Dan ini kemudian harus membuat kita memahami bahwa persoalan sistem ekonomi, kemudian politik yang iliberal itu dinormalisasi oleh manipulasi demokrasi dan hukum. nah yang harus kita antisipasi adalah bahwa jalur hukum bisa menjadi suatu jebakan yang uh, disiapkan justru untuk ele- oleh oleh para ele- oleh elemen anti demokrasi sehingga kita harus mempertimbangkan kemungkinan lain ketika proses hukum tidak lagi bisa diandalkan dalam menjawab permasalahan permasalahan tersebut dan uh, yang kedua yang paling utama sama seperti yang tadi disampaikan mantope bahwa eh, memperkuat gerakan masyarakat sipil sudah sudah tidak terhindarkan lagi saat ini dan yang juga perlu kita pahami bahwa mungkin sebagian eh, mungkin literatur yang dominan menganggap bahwa demokrasi itu eh, paling utama adalah kontribusi dari kelas berjuis itu tapi faktanya Uh, kelas berjus itu hanya melahirkan demokrasi yang liberal yang hanya menyangkut hak-hak politik kalau kita rujuk kembali sejarahnya nah bagaimana dengan hak-hak ekonomi hak ekonomi hak-hak sosial Saya kira uh, makna demokrasi itu harus diperluas artinya uh, bukan hanya kelas borjuis saja tapi juga diperluas oleh perjuangan kelas pekerja yang kuat. Nah ini ini yang kemudian membuat um, uh, gerakan masyarakat sipil, gerakan kelas pekerja sangat penting ketika hendak menantang dari ekonomi rente yang menjadi ruh dalam uh, undang-undang cipta kerja. Dan itu uh, dan pada khususnya karena jangan lupa selain omnibus lo cipta kerja masih ada omnibus omnibus law yang lain yang ada, sudah masuk prolegnas kan ada ru tentang ibu kota negara tentang kefarmasian tentang perpajakan salah jadi saya kira kita harus melampaui dan harus melihat uh, masalah yang lebih uh, lebih besar dari dari yang yang sudah kita lihat saat ini sekian
3: halo Fari tinggal Kalau begitu kita lanjutkan ke Pak Uzan, silakan.
1: Oke, okay. uh, kalau closing statementku, mungkin masih saat siap ini turun ada... lagi. Ya?
4: <laughs>
1: kalau siap turun, insya Allah daya tahan masih kuat, Mas. <laughs> Karena ini sebetulnya juga solidaritas aksi massa yang berlanjut dari kasus uh, reformasi dikorupsi. Ya benang merahnya sampai sekarang, karena kemarin juga tergabung oleh elemen buruh yang mungkin terasa dirugikan atas adanya Omnibus Law. Jadi ya sebetulnya kontribusi masyarakat itu jangan dipersempit hanya ikut aksi masanya. Kemarin pun beberapa kawan-kawan kita yang dari kalangan junior bisa dikatakan ya, yang seperti pemain-pemain di TikTok juga, ikut turut mengkiralkan mengenai kritikan mereka terhadap Omnibus Law dan sebetulnya itu konten-konten yang dibutuhkan masyarakat, bagaimana konten bisa teredukasi di publik lewat medium-medium yang kita gunakan saat ini dan dijadikan media alternatif untuk mengcounter informasi yang diproduksi oleh media-media mainstream yang hanya meng highlight seperti kasus mungkin aksi masanya dari pembakaran halte atau hal-hal yang mungkin bukan berbau aspirasi dari masyarakat. Intinya yang aksi, informasi yang mengembuskan aksi massa
2: kalau dari aku sih sekian
5: gitu aja Oke. Okay. Eh, gimana namanya? Uh, ah. Mau titip pesan buat Frozen Oh ya,
2: yeah. kasihakan, Bang. Jadi
5: eh uh, kemarin banyak video soal tidak ada pesan solar ya. Iya, Mas. Tersekedar saya lagi piando ke Propam. Gimana, Mas? dilaporkan ke Propam?
1: Oh, kalau aparat saat menyerang properti negara itu yang media juang, kebetulan aku nggak ikut dokumentasikan karena e, kondisinya malam, jadi low light banget. Cuman yang aku dokumentasikan itu yang aktor membakar halte, yang saat ini kontennya lagi dipelajari sama beberapa jurnalis, juga kebetulan tadi yang aku bilang lagi dihubungkan, ya. aku dimintai kontennya untuk diupload, dipelajari sama tim media narasi news.
5: Nah ya maksud saya... Itu polisi yang melawan-pelanggaran itu harus diproses.
1: Iya, siap.
5: Prosesnya siap. lewat internal di polisi juga laporan ke dan juga laporan ke Propam dua. Nah, jadi nanti biar mereka dapat tindakan tegas dari pembinaannya. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya, Masalahnya. saya kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan ya. kan yeah, kita betul. demo pakai payung dulu, payung untuk di mana gitu kan. Tapi sekarang udah era digital, siap mata tuh bisa mendokumentasikan apapun.
4: Jadi betul.
5: aktifkan kamera, aktifkan handphone. Terus di tempat tersembunyi kalau misalnya nanti tahuan apa sama aparat kan? Jadi, kalau kita pegang handphone begini sudah aparat, barat dapat juga kita ini terdapat tempat tersembunyi dan itu dilakukan secara masif Ini biar elemen masa itu juga bisa bisa mendokumentasikan sesuatu sesuatunya. dan itu jelas bakal jadi bahan juga untuk eh, laporan dari polisian terus baik yang yang pidana maupun yang internal mereka. itu aja.
1: Siap, Mas Mustafa. terima kasih buat kesempatan ini. Ya, itu yang banget-banget diharapkan sama aku pribadi dan teman-teman, mungkin solidaritas rakyat tidak hanya di lapangan aksi, tapi juga di media-media media sosial saat ini, ya, bagaimana mengcounter informasi yang beredar di masyarakat. lalu kita juga saat ini sedang melawan rezim yang berkoalisi dengan parlemen, siapa lagi kalau bukan yang diharapkan dari solidaritas masyarakat, kalau memang kebijakan belakangan ini yang saya sebut itu merugikan masyarakat banyak.
2: Oke, mantap. Uh, ya, uh, terima kasih semuanya. Uh, kita telah sampai di sesi diskusi. Terima kasih untuk semua narasumber yang terkenan untuk mengisi uh, diskusi pada sore hari ini. Terima kasih banyak Bang Sofwan, Bang Tope, Mbak Rafika, dan Mas Fauzan. Uh, terima kasih juga untuk rekan-rekan hadirin yang telah mengikuti diskusi uh, dari awal sampai saat ini. Saya, Soko Moderator, ambil undur diri, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Vika, Bang Tope, Mas Fauzan.